0: Layout ist eine jener Kunstformen, die am besten wirken, wenn man sie gar nicht bewusst bemerkt. Aber was auch immer dieses Bindeglied sich in Wort und Bild sein mag, wir rücken es heute ins Rampenlicht in Episode 118 des Dorpcasts. <lacht> Hi und herzlich willkommen zu Episode 118 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopje guten Abend. Und zwar mich, Thomas Michalski, hola. Und worüber reden wir heute? Layout, die Königsdisziplin in der Rollenspielproduktion. Genau. Böse Zungen könnten uns natürlich jetzt nachsagen, dass wir den Podcast unserer Erzfeinde vom SK-Podcast zu dem Thema gehört haben und dringend widersprechen müssen. Ja. Aber wir wollen doch einfach so drüber reden. Ja. Ja. Ist ein Weilchen her, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Für euch jetzt gefühlt vielleicht nicht, weil wir die Sonderepisode dazwischen hatten. Aber für uns ist jetzt ein guter Monat zwischen beiden Folgen gewesen. Dementsprechend hat sich ein bisschen was angesammelt, was wir abarbeiten wollen. Aber nicht so viel, wie wir gedacht haben. Genau. Es war, als wir es dann gerade zusammengestellt haben, doch ganz überschaubar. Fangen wir direkt einfach damit mit der Sonderfolge an. Interessantes Biest, was die Feedback. Feedback-Auswertung betrifft, weil auf der einen Seite könnte man sagen, 100% der Kommentare, die wir zu der Folge bekommen haben, waren überschwänglich positiv und forderten mehr fünfköpfige Medien schauen. Auf der anderen Seite haben wir genau einen Kommentar bekommen. <lacht>
1: Lügen mit Fakten, das ist dann zu sagen, ja, das war rein positives Feedback.
0: Genau, wir haben ja, haben ja beide Lügen mit Fakten am Institut für politische Wissenschaften in Aachen gelernt. Mhm. Statistik <lacht> hieß das? Genau. Nee, aber ist tatsächlich, also wenn ihr noch eine Meinung zu der letzten Folge habt, die ihr noch nachreichen wollt oder so, auch wenn es ein Fall von... Ich wusste nicht, was ich drunter schreiben sollte, deshalb habe ich nicht kommentiert. War, was ja immer mal vorkommt, reicht das mal noch nach, wird mich interessieren, weil die diese relative Funkstille hat mich doch hat mich doch ein bisschen überrascht. Sagen wir mal so. Gut, dann kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich habe die Tage auf Facebook nochmal ein Video hochgeladen teasert was an, über das wir noch nicht reden wollen, aber ich verlinke es mal hier drunter, falls ihr es nicht gesehen habt. Könnt ihr auch gucken, wenn ihr kein Facebook habt, falls ihr Social Media Verweigerer seid, seid dennoch damit darauf hingewiesen, dass es dieses Video gibt. Und damit kommen wir dann auch schon zu Sachen, die erstmal nicht mehr direkt was mit uns zu tun haben. Die ja übliche Crowdfunding-Rückblick. Ja gut, der hat was mit uns zu tun, aber dem anderen uns, mit Ulysses. Da laufen Crowdfundings, nicht wahr? Genau, aktuell
1: für Team Zero und so ein Buch für DSA über Havena. Das scheint irgendwie für viele Leute eine wichtige Hafenstadt zu sein. Ich habe da nur schlechte Erfahrungen in letzter Zeit gemacht mit den DSA 1 Let's Plays, aber offensichtlich gibt es viel mehr, was es zu erzählen gibt und das sind jetzt heute, glaube ich, 130.000 Euro geknackt worden, hat also wohl seine Fans.
0: Genau, heute ist wie so meistens der Montag vor Veröffentlichung dieser Folge und ja genau, das ist das Havena-Crowdfunding. Havena ist, glaube ich, für viele Leute immer noch so die Stadt in Aventurien und ich denke, dass das Crowdfunding spiegelt das ganz gut wider. Ich finde was sie so an Artwork und, und Produktdesigns bis jetzt gezeigt haben, ist ziemlich sexy und das ist alles soweit ganz cool. Meine Art Direction, Nadine Schäkel, hat bewiesen, dass sie auch noch singen kann, dieses <lacht> auf allen Ebenen völlig übertalentierte Wesen, aber ja, könnt ihr einfach mal reinschauen und Fireteam Zero. Tolles Spiel und ich bin froh, dass wir endlich die Erweiterung bringen können, weil das
1: ist ja schon finanziert jetzt und jetzt geht's nur noch an die Bonusziele, aber wir hatten eigentlich die Übersetzung und mit Heidelberger zusammen dann die Sprachaufnahmen dafür schon letztes Jahr fertig gemacht, dann gab's aber ein bisschen rechtliches Hin und Her, weil die Hersteller, die Franzosen des Spiels, die Merchant Games sind von Asmodee gekauft worden, wie so fast jeder andere auch in der Spielewelt. Die Heidelberger ja auch. Die Heidelberger ja auch, genau. Und dann gab es ein bisschen hin und her, weil äh, dann würde eigentlich dann Asmodee Deutschland das lieber rausbringen, aber dann doch nicht und dann können wir das ja eigentlich machen und ja, es ist ja eigentlich fertig. Wir müssen es nur noch zum Drucker geben, in Anführungszeichen, was bei Gesellschaftsspielen immer ein etwas größeres Problem ist. Aber es ist finanziert, das heißt die Erweiterungen werden kommen. Ich bin auch mit dem höchsten Platsch-Level dabei. Ich freue mich drauf, noch mehr okkultem Misszeug im Zweiten Weltkrieg in den Arsch treten zu können. Sehr cool. Wir haben auch ein Let's Play dazu aufgenommen.
0: Genau, und wenn noch eine andere Interpretation davon haben wollen, wie unglaublich desinteressiert du am Avena-Crowdfunding bist, der sehr auf das aktuelle Ulysses-Vlog verwiesen das kann ich auch mal drunter verlinken. Das hat mich sehr unterhalten. Und Crowdfundings, die nicht von Ulysses sind, da gibt momentan eins, ja. das ich auf dem Schirm habe. Wir haben in der RPC-Folge schon über Mythic Britain gesprochen. Das Mythras-Quellenbuch für Abenteuer in Britanniens dunklem Zeitalter wie auf der Startnext-Seite steht. Als wir die RPC-Folge aufgenommen haben, gab es schon Flyer, aber die Startnext-Seite war noch nicht am Start. Mittlerweile ist sie da. das Crowdfunding Läuft über einen absurd gewaltigen Zeitraum, nämlich vom 28. Mai bis zum 26. August mal locker flockig ein Quartal lang.
1: Ja, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen den Event-Charakter.
0: Das ist korrekt, aber es, ist scheint, mhm. es scheint zu laufen. Sie liegen derzeit bei 2.580 von 3.000 Euro Zielsumme. Also das heißt, das wird schon auf jeden Fall irgendwie, denke ich, da drüber gehen. 76 Tage sind noch übrig, als wir das hier aufzeichnen. <lacht> Wenn euch das interessiert, schaut mal rein. Es gilt, wie immer, in diese Richtung. Ich habe... Fast keine Ahnung von allem, was sich in diesem Segment des Rollenspiels so abspielt, aber zumindest das Artwork spricht mich an, macht mich neugierig, werde ich mir innerhalb der nächsten Monate mal noch in Ruhe angucken, bevor das Crowdfunding endet. Das ist
1: zumindest nett, dass wir mal ein Crowdfunding starten, wo wir Gelegenheit haben, das rechtzeitig zu
0: bemerken und dann noch im Dogcast zu sprechen, bevor es endet. Ja, also ehrlich, wenn wir das verpasst hätten, dann können wir im Prinzip unseren <lacht> Schein noch abgeben oder so, ja. Dann bist du verreist, geschäftlich. Ja, ich war die letzte Woche mehrere Tage unterwegs,
1: um in Birmingham in Großbritannien an der UK Games Expo teilzunehmen. Die UK Games Expo ist ein über die letzten Jahre immer wilder wachsendes Spiele-Messen-Event-Moloch-Ding. Sie haben jetzt, glaube ich, dieses Jahr etwa 21.700 einzelne Gäste gehabt. Also nicht Tagesgäste, sondern wirklich Menschen. Verschiedene Menschen, die da waren. Was hat man sich darunter vorzustellen? Das ist, Ding ist etwa so groß wie die Halle 6 auf der Spielmesse mhm. und hat auch ähnliche Inhalte. Also ein Schwerpunkt sind durchaus die nerdigen Sachen. Also Tabletop-Spiele, Rollenspiele, Miniaturenspiele insgesamt. Was waren aber auch Leute dabei, die Kinderspiele gezeigt haben? Auch Deutsche, wie zum Beispiel Habba, die jetzt auch den deutschen Kinderspiel- Preis heute bekommen haben, als wir das aufnehmen. Mhm. Also sehr breites Angebot und dann gab es nochmal eine Halle, die war genauso groß und da hat Asmodee ihre Europameisterschaften stattfinden lassen für X-Wing, Legende der Ringe und so weiter. Ja, nochmal, ne? Größe von Asmodee. Mhm. Mhm. Eindrucksvoll. Das ist 60 Kilometer von Games Workshops Hauptquartier entfernt, die Messe. Und dementsprechend, wenn du reinkommst, läufst du erstmal auf einen sehr großen Games Workshop Stand, der natürlich total viele tolle Sachen hat. Du kannst deine erste Miniatur zusammenbauen und anmalen unter Anleitung und dann mitnehmen. Super. Und ich glaube, das durchgängige Element der UK Games Expo war auch, das war Games Workshop und Lizenznehmer von Games Workshop. Der nächstgrößere Stand war ein Sammelkartenspiel, was bald dann, was Lightseekers heißt, jetzt aber bald dann nochmal mit dem gleichen Regelset, aber mit Edge of Sigma Lizenz veröffentlicht wird. Es gab ein von Dice Masters, ein Battle of McCrack Warmer 40.000 Würfelspiel, was angekündigt wurde. Pegasus Spiele war vor Ort und hat das Rollenspiel zu Talisman angekündigt, was äh, familienfreundlich sein soll und ein neues Brettspiel dazu. Ninja Division waren da und haben mit Doom Seekers ein Kartenspiel angekündigt, wo man Troll spielt. Wir waren vor Ort und haben Breath and Glory angekündigt. Das war immer für 40.000-Rollenspiel, Cubic Seven 7 war vor Ort und hat das Age of Sigma und Warhammer Fantasy-Rollenspiel angekündigt. Habe ich irgendjemand vergessen? Ja, es war noch eine Firma da, die auch noch Videospiele für Warhammer 40.000 und Age of Sigma rausbringt. Also, wow. Also bis rumgelaufen konntest du irgendwie auf jeden zweiten oder dritten Stand dann zeigen und sagen, oh, guck mal, da hat jemand eine, eine Lizenz von Games Workshop bekommen. Hm. Wir waren jetzt zum ersten Mal mit Ulysses da, haben dann Talk und The Dark Eye vor allen Dingen präsentiert und nur in der kleinen Ecke Demos von Dory gegeben. Wir konnten halt noch nichts rausgeben, weil, ne, war noch zu früh. Aber wir waren am anderen Ende der Halle, genau gegenüber von den Toiletten. Und es war das erste Jahr, dass wir da waren und es hatte praktisch keiner auf dem Schirm. Die meisten, die reingekommen sind, haben es darauf angesprochen, hey, ihr habt ein Space Marine Roll-Up hier stehen, was hat es damit mit Aufsicht? Ah ja, Rest and Glory, okay, erklär mal. Mhm. Ja, da ist also noch viel Luft nach oben, was die Bekanntheit angeht. Es war noch ein anderer deutscher Rollenspielverleger da und hat sich das angeschaut und meinte, oh, ich wollte mal gucken, ob ich auch vorbeikomme, aber wo ist denn der Rest der Messe? Es lohnt sich ja gar nicht. Ich gehe jetzt mit meiner Frau ein Schloss besichtigen. Lustig. Ehemalige Kollegen getroffen. Interessanterweise viele Leute, die vorher in Deutschland gelebt haben und jetzt beruflich oder wegen eines Partners auf die Insel gezogen sind, an unseren Stand kamen und völlig begeistert davon waren, dass es das jetzt auf Englisch gibt, weil sie das damals so begeistert gespielt haben und das jetzt mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin spielen können. Ja, okay, ja. Gibt es also auch. Ja, es ist halt Großbritannien, wenn irgendjemand glaubt, äh, ich weiß nicht, ob ich nach Großbritannien reisen kann, mein Englisch ist nicht gut genug, keine Sorge, dass der Briten auch nicht. Ich habe da wirklich einige <lacht> Leute getroffen, wo ich einfach nur so, okay, können sie das vielleicht ein etwas schneller und nuddelnder sagen? Ich habe keine Ahnung, selbst unser amerikanischer Kollege, der mit war, meinte so, okay, 80% von dem, was sie sagen, glaube ich zu verstehen, der Rest ist nur gibberish für mich. <lacht> Also das, das scheint da durchaus verbreitet zu sein, einen äh, durchaus mit Akzent zu sprechen. Aber die sind auch aus allen Ecken angereist. Ja. Essen in Großbritannien ist ja immer so eine Sache. In Birmingham ist das nicht
0: anders. <lacht> okay.
1: Also Frühstück in Britannien kann man, glaube ich, vorsichtig sein. Am zweiten Tag äh, oder am... Dritten Tag aller spätestens sind alle aus unserer Gruppe dann nur noch auf Müsli und Obst zum Frühstück umgestiegen, weil die anderen Alternativen dann nicht für Wohlbefinden am äh, Rest des Tages gesorgt haben, wenn man sich das zum Frühstück reindrückt.
0: Spannend, ja, okay. Ich finde das, haben wir glaube glaub ich in der Spielemesse-Episode auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde das ganz spannend, wenn wir da in entsprechenden Hotels untergebracht sind von der Firma aus und du morgens in den Frühstücksraum kommst während der Spiel, kannst du teilweise schon an dem, was auf den Tellern angerichtet wird, in dem einen oder anderen Sinne des Wortes, kannst du kannst du ja schon so ein bisschen Nationalitäten erahnen oder? Und ja.
1: Lohnt sich die UK Games Expo? Ich würde sagen, nein. Wenn man in Deutschland ist, muss man dafür nicht extra hochfliegen, weil man verpasst nicht sonderlich viel. Man kriegt das meiste dann hier auch in Deutschland mit. Also die machen ziemlich gutes Marketing, die UK Games Expo Leute, aber Birmingham ist keine schöne Stadt. Mhm. Und das Convention Center ist halt wirklich im kompletten Gebiet von Convention Center und direkt an dem Industriegebiet. Ich weiß nicht. Also privat würde ich zu UK Games Expo nicht fliegen oder fahren.
0: Das heißt, wenn ich ein ambitionierter Nerd bin und ich möchte gerne mal irgendwie sowas machen, dann fliege ich eher nach Nottingham und gucke mir GW an.
1: Nottingham zu Warhammer World oder du kombinierst das halt, um dann nochmal die, die Rundreise zu machen. Aber Nottingham ist ja sowieso in Großbritannien die der Spielehauptsitz von allem. Da sitzen ja alles, was an Miniaturenschmieden und, und Rollenspielproduzenten ist, ist ja rund um Nottingham effektiv zu finden. Das ist ein bisschen so so wie Seattle in den USA.
0: Ja, ich würde gerade, in Deutschland ist es nicht wirklich in irgendeiner Form... Nee.
1: Also mit Pegasus und Ulysses gibt es immerhin zwei große Rollenspielhersteller in Hessen. Aber mh, so richtig direkt zusammen.
0: Ja, auch beide im weiteren Großraum Frankfurt, meine ich, oder?
1: Naja, das ist halt Hessen. Ja, gut. Ja. Es gab vor Ort, konnte man sich Miniaturen von Starfinder anschauen, die von Interdivision hergestellt wurden. Die sahen bemalt auch wirklich eindrucksvoll gut aus. Und man mir wurde versichert, dass es sich hier nicht um Master handelt, sondern tatsächlich um Produktionsqualität. Mhm. Also das kann ganz nett werden. Und wir hatten die Chance, Passfinder 2 zu testen und Starfinder bei einer der Autoren zu spielen. War beides sehr spaßig, dann noch abends mit Paizo zusammenzusitzen, aber die sind ja immer wieder für Unterhaltung gut.
0: Ja, so viele von denen kenne ich persönlich ja nicht, aber ja, die, die ich persönlich auch bis jetzt getroffen habe, waren eigentlich immer sehr...
1: Ja, Jeff war natürlich auch da und hat versucht meine Hand zu brechen, wie er es bei jedem versucht.
0: Ja gut, Jeff ist, Jeff ist eine ganz besondere Marke. Aber, ja. Ja.
1: aber gut, die UK Games Expo ausbaufähig. Ja. Aber wenn nächstes Jahr dann Wrath and Glory da ist, glaube ich, kann man da noch wesentlich mehr Aufmerksamkeit generieren.
0: Ich denke Bei auch. Space Marines. Und vielleicht lässt sich Wrath and Glory ja durchaus auch nutzen, wenn die Leute schon mal am Stand sind, um ihnen dann auch noch die anderen Sachen zu zeigen, die wir so da
1: haben. Ja, genau. Also wir haben auch abends mal einen Hotelaufenthalt genutzt, um mit Daryl Talk zu spielen. Das war natürlich auch wieder großartig, weil Talk. Vorher haben wir die Woche noch genutzt, um mit ihm auch ein langes Let's Play von vier Stunden oder so aufzuzeichnen auf Englisch, wo wir dann auch den ersten Teil des Living Land Kickstarters haben. Godbox-Abenteuerpfades effektiv spielen. Und das war so großartig. Das war das, ich glaube, das war das beste Let's Play, was wir jemals aufgenommen haben. Es hatte alle Aspekte von Talk und es ist nichts gestellt gewesen. Wir haben die kritischen Treffer gewürfelt. Wir haben unsere Karten genau richtig genutzt. Es wirkt so, als wäre jedes Element von Talk so wie, wie, wie gewollt da reingekommen. Und es war alles natürlich. Es war fantastisch. Ich freue mich sehr, wenn dieses Video
0: online geht. Ich bin gespannt. Ich habe gerade, wenn wir das hier aufnehmen, ist auch gerade E3, die große Videospielmesse. Und es ist ja so eine traurige Tradition bei manchen Konferenzen, dass Leute dann effektiv Gameplay zu zeigen, glauben, du aber einfach merkst, dass das natürlich alles einstudiert ist und wenn du dann die Leute da auf der Bühne spielen siehst oder den Videospielen hörst und dann ist es irgendwie so dieses Wow, hast du schon diesen tollen Loot gesehen, den ich hier gefunden habe? Wo du auch denkst, oh Leute, lastet doch einfach. <lacht> ja, bei Talk war alles echt. Ja, genau. Das, das meine ich halt. dass Das macht mhm. die Let's Plays auf jeden Fall irgendwie sympathisch. Ja. Aber gut, wenn ich nach England fliegen will, um auf der Convention zu gehen, kann alternativ nach Hamburg reisen oder da leben und die Nordkorn besuchen. Haben wir nicht gemacht. Ja. Also Ulysses war da, aber keiner von uns beiden. Genau. Oder Leute von Ulysses waren da. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Stand da hatten.
1: Ja, Dominik ist mit dem Stand hochgefahren und hat Dinge verkauft. Ansonsten waren noch privat äh, Philipp
0: 1 und Nico da Nico hoch genau Philipp 1 ist Philipp 19 für <lacht> Ja, auf jeden Fall doch wurde auch der Deutsche Rollenspielpreis vergeben, das ist das, wo ich ihn eigentlich überleiten wollte, der Deutsche Rollenspielpreis, einer der haha, Rollenspielpreise, die jedes Jahr in Deutschland vergeben werden, der in zwei Kategorien vergeben wird, nämlich Kategorie Grundregelwerk und Kategorie Zubehör. Und Dorbcast-seitig ist natürlich erstmal großes Getrommel für die Kategorie Zubehör angesagt, denn der Preis ging an Scherbenland von Judith und Christian Vogt im Selbstverlag erschienen.
1: Yay, Fate setting ich hab's sogar hier liegen.
0: Ich hab's auch hier liegen, ich hab's auch mit den beiden schon gespielt. Und ich mag sehr, es ist ein cooles Setting und ist auch, ich meine. Der, der alte Self-Publisher mir jubiliert ja eh, dass da ein Selbstverlagstitel gewonnen hat, aber das ist halt dennoch, also es ist speziell vom Setting her, aber wie gesagt, ich mag ich mag sehr gerne, es ist ein Fate-Setting, natürlich. Und äh, es hat sich durchgesetzt gegen Siebte See, piraten -Nationen und Call of Cthulhu Grand Grimoire der Mythos-Magie, beide aus dem Hause Pegasus-Spiele.
1: Das sind ja schon große Namen.
0: Ja, und die Grundregelwerk- Kategorie hatte drei Nominierte, nämlich der Sprawl von Urwerk, Simbarum das Grundregelwerk von Prometheus und Ultima Ratio im Schatten von Mutter aus dem Heinrich-Tüffers-Verlag, wie wir hier neulich im, während der Folge ja noch nachgeschlagen haben. Und der Preis ging an Symbarum. Ole, ole. Genau. So, und damit haben wir noch ein Thema vom Thema, bevor wir dann endlich angekommen sind bei der Medienschau. Und zwar ist aber auch schon medienbezogen. Und zwar haben wir in der letzten Folge über Schallplatten gesprochen. In erster Linie, weil es welche auf der RPC zu kaufen gab. Kurzes Update. Tom hat mittlerweile einen Plattenspieler, soweit ich weiß. Auf jeden Fall hat unsere, ich will ein Foto. unsere ewig getreue Nutzerin Debbie uns gefragt, was wir denn eigentlich so für Musik hören. Und dann haben wir gesagt, das beantworten wir nicht im Kommentar. Das greifen wir hier kurz auf. Und insofern frage ich zunächst dich, was hörst du so für Musik? Äh, Rock, Metal, Punk
1: führe das aus, führe das aus. Also ich brauche Gitarren in der Musik. Das ist für mich schon mal ein wichtiges Element. Wenn das dabei ist und es rumst, dann kann ich mir das auch anhören. Das hilft mir über den Arbeitstag. Aber so bewusst Musik hören oder einfach mich darauf konzentrieren tue ich nicht. Also Musik hat keinen hohen Stellenwert in meinem Leben. Es läuft immer dabei. Außerdem höre ich lieber sauber produzierte Studioaufnahmen statt Live-Musik und ich schaue mir auch keine Live-Musik an.
0: Okay, ich muss differenzieren. Also ich persönlich höre gerne Musik. Ich höre auch gerne bewusst Musik in Abgrenzung zu so, ich höre ich höre gerne Soundtracks beim Lesen, aber ich höre ansonsten auch gerne Musik mit Gesang bei anderen. Also auch irgendwie, was weiß ich, wenn ich halt hier so in der Wohnung bin oder so. Aber das kann ich beim Lesen nicht. Wenn, wenn Gesang da ist in der Sprache, die ich kann, dann kann ich dabei nicht schreiben, kann ich dabei nicht lesen. Das geht irgendwie einfach nicht, weil das kriegt mein Gehirn dann nicht gebeamt. In dem Bereich gibt es tausend Dinge, die ich irgendwie höre von Sachen, die ich früher schon gerne gemocht habe. Also R.E.M. wird mir wahrscheinlich nie alt werden. Über Sachen, die dann so in meiner Jugend da waren und danach nicht wieder gegangen sind. So Subway to Sally kann ich immer noch gerne und gut und gerne hören oder alles so in die Richtung irgendwie, was weiß ich, Saltatio Mortis, Nightwish und sowas geht alles bei mir gut runter. Der eine gewaltige große rote Faden, der sich durch alles durchzieht, ist alles, wo irgendwie Markus Wiebusch seine Finger im Spiel <lacht> hat. Ich habe früher Battle Life gehört oder höre die heute noch, als es die halt gab. Bin dann mitgewandert, als er Ketka mitbegründet hat und höre Ketka gerne, hab die auch dieses Jahr in Köln live gesehen, was allerdings verzerrt, weil eigentlich bin ich auch kein Konzertgänger, aber das halt weiß nicht, die Band, die mich, oder der Musiker und teilweise die Band, die mich mein ganzes Leben begleitet hat, da habe ich gedacht, die kannst du auch mal live gucken gehen. Und differenziert dazu gibt es dann halt, ne, ich unterrichte historisches Tanzen, dementsprechend hat äh, historische Tanzmusik bei mir natürlich einen großen Stellenwert, aber die höre ich dann halt auch nicht irgendwie, weiß nicht, beim Autofahren. Und über die Auseinandersetzung mit Tanz auch noch auf anderen Ebenen, also ich arbeite ja auch noch als Fotograf mit einer Ballettschule zusammen und so, gibt es halt auch Musik, die ich in dem Kontext sehr gerne mag, die ich aber privat nie hören würde. Was weiß ich, wenn halt das ein jazz dance auftritt ist und so läuft Hip-Hop, mag das gut zusammengehen, ich würde mir aber persönlich kein Hip Hop auflegen. Wow.
1: Dabei war das letzte deichkin album so gut.
0: Ja, ist irgendwie, keine Ahnung, das ist nichts, was ich so, was ich so am, am Meter bei mir. Runter, rauf und runter laufen lassen könnte. Auch wenn man natürlich, wenn wir schon in die Musikrichtungen vorstoßen, selber machen lassen, loben muss, ein Lied, das ähm, mhm. so viel Wahres ausdrückt. Die Antwort habe ich zwar
1: auch alle drei Alben im Auto immer äh, und nervt damit meine Mitfahrer, wenn wir von Konst zurückkommen, aber so ewig kann ich das auch nicht hören. Ja. Gut. Aber jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten. Sollen wir nur gemeinsam über ein Medium jetzt noch sprechen? Weil ich glaube, damit kriegen wir die Zeit noch voll. Das braucht dieser Film auch.
0: Ja, wir gucken, das, das ist durchaus möglich. Machen wir das einfach mal. Wenn wir merken, wir haben plötzlich unerwartet, noch Zeit übrig, können wir ja noch auffüllen, aber ich nehme an, du möchtest nicht über Expansions 2 mit mir reden. Nicht unbedingt, aber <lacht> ich denke, wir müssen etwas anderes vorziehen. Ja, ich denke auch. Da ist ein Star-Wars-Film im Kino gewesen. Genau. Ja. fühlt sich so Solo. surreal an, weil aufgrund der unterschiedlichen Jahreszeiten, es ist zwar der jährliche Star-Wars-Film, aber es waren jetzt halt auch nur fünf Monate zwischen mhm. The Last Jedi und jetzt Solo. Genau. Ich habe mich schon irgendwie daran gewöhnt, dass
1: es irgendwie mit Weihnachten zu tun hat, Star Wars zu gucken. Aber ja, Combo-Breaker.
0: Ja, der nächste kommt dann auch wieder Weihnachten. Ja, guck. 2019 dann. Aber ja. Ja, Solo ist ein Film mit einer unglaublich dramatischen Produktionsgeschichte. Das hat man ja leider auch sehr viel online mitverfolgen können. Ich komme gleich darauf zurück, aber es ist halt ein Film, der während er schon gedreht wird, seine Regisseure rauswirft, ist auf jeden Fall irgendwie in unruhigen Fahrwassern. Wenn man dann noch hört, dass irgendwie vorher der Drehbuchautor eingeflogen wurde, um den dann gefeuerten Regisseuren vorher noch auf die Finger zu gucken, in dem Versuch, das irgendwie zu ziehen, oder so. Das, das zeichnet ein komisches Bild. Wenn dann halt auch noch Gerüchte aufkommen, dass irgendwie der Hauptdarsteller einen Schauspielcoach gebraucht hätte oder sowas, dann sind das alles ganz komische Vorzeichen. Und so sehr ich mich auch meinem Mantra folgend bemüht habe, allen Leuten zu sagen, Wacht doch erstmal ab und lass uns erstmal gucken gehen, hatte der Film, glaube ich, relativ starken Gegenwind, als er gestartet ist. Hinzu kommt natürlich auch, dass ein den Zahlen nach minderheitiger, aber doch sehr lauter Teil der Star-Wars-Fans den letzten echt nicht gemocht hat. Mhm. Und das hat Solo sicherlich auch nicht geholfen. Ja, halt so also
1: wir sind auch mit der Erwartung in den Film reingegangen, so von wegen so, ach, lass die Hater mal haten, wir machen uns jetzt unsere eigene Meinung hier. Mhm. Ja, was ist denn deine Meinung? Ja, und dann kamen wir raus und dachten so, hm, <lacht> also begeistert war ich nicht. Ich fand ihn, glaube ich, okay. Er hat viele Elemente, die mich stören. Da wären zum einen die Witze, die nicht zünden, obwohl sie die alle paar Minuten versuchen reinzudrücken. Die episodenhafte Erzählung, die einfach, und vor allen Dingen die Charaktere, was mit der episodenhaften Erzählung zusammenhängt. Also ständig ich, kriege ich da neue Charaktere um die Ohren gefeuert, die einfach 20 Minuten später überhaupt, keine Rolle mehr für den Rest des Films spielen. Und das Finale, da ich kann ja, ich komme überhaupt nicht gut klar auf diese, haha, ich habe dich reingelegt. Ja, aber ich habe dich doppelt reingelegt. Dann habe ich dich jetzt dreifach reingelegt und das habe ich vorher gesehen. Deswegen habe ich dich jetzt vierfach reingelegt. Leute, ernsthaft. Und natürlich das Big Reveal am Ende, wo wir uns erstmal gedacht haben, so hä, Moment, wieso ist der Charakter da? Das geht doch gar nicht. Bis ich dann später nachfragen musste bei Star Wars Kennern, dass das ja alles in den Animationsserien dann nochmal geklärt wird, die ich aber nicht gesehen habe. Dein Verlust. Ja, mal gucken, vielleicht schaue ich die auch mal beim Bemalen. Das sind ja nur irgendwie zwölf Staffeln oder so etwas von verschiedenen Zeug.
0: Ja, so ganz, ganz kurz reingegrät, Rebels date ich ja immer mal wieder ab in der Medienschau, wenn ich eine neue Staffel gesehen habe. Rebels kann ich wirklich empfehlen. Clone Wars bin ich auch nicht so warm mit geworden, aber mach, mach erstmal weiter. Das ist ja jetzt hier nicht Thema.
1: Ja. Also, solo insgesamt eher so, hm, konnte mich nicht mehr Also. Oder begeistern.
0: Kurz, kurz Neugierde halber nachgefragt. Deutsch oder Englisch? Englisch. Okay. Weil, was ich sagen muss, Konträr zu dem, was du gesagt hast, ist, die Witze haben bei uns eigentlich mehr oder weniger gezündet. Also es gab welche, die spürbar flach landeten. So Das ist, ist ja, das Unangenehmste, wenn du merkst, dass das ein Witz war und keiner lacht. Aber das waren Ausnahmen. Also im Großen und Ganzen, sowohl im ganzen Kinosaal als auch so in ja, in unserer Reihe ist gut, ich war mit Achim alleine drin, äh, bei uns beiden. Also wir haben uns durchaus durchaus amüsiert gefühlt durch den Humor des Films, aber Humor ist subjektiv. Das ist halt einfach immer so die die Frage. Das mag aber auch mit dazu führen, dass mein Eindruck des Films insgesamt durchaus positiver ist. Das und natürlich die Tatsache, dass zum Beispiel diese Irritation durch den Reveal am Ende ich da halt entsprechend drin war, durch, durch die Kenntnis der Serie mhm. und so. Das
1: hat mich gar nicht so gestört. Ich war halt ein bisschen irritiert, aber das hat es dann zu dem Zeitpunkt, äh, war der Film ja quasi schon vorbei und das war halt ein, ein Easter Egg für Fans, aber es hat jetzt nicht mehr den Film noch rumgerissen oder gesagt, oh, mein Gott, da ist jetzt, etwas Wichtiges noch passiert. Es ist
0: in dem Sinne auch weniger mhm. der, der große Reveal, wie Vader ist Lukes Vater in Empire, der der Reveal ja. ist, sondern es ist ja eher so wie ein Marvel-Ende, wo am Ende noch was rausgehauen ja. wird, was dann aufgegriffen werden kann. Ich finde ihn auch, ich empfinde ihn als einen der schwächeren Star Wars Filme. Ich meine, es ist immer noch Luft nach unten, weil da unten sitzen Episode 1 und 2 und guckt traurig hoch. Aber ja, vergiss
1: ich, nicht Ewoks und das Holiday Special.
0: <lacht> <lacht> Boah, ja. Ich habe letztes Jahr mit Matthias und Neo ja nochmal eine Ewok-Nacht gemacht mit beiden Filmen. Ne? Oh, echt hartes Zeug, du. Nein, aber auch der kanonischen Filme. Also ich, ich fand ihn, ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand ihn aber halt jetzt auch nicht total geil. So. Das ist halt einfach. Das wäre bei jedem anderen Film wahrscheinlich völlig okay gewesen, aber ist halt Bei Star Wars ist die Erwartungshaltung halt ein
1: bisschen höher, ne?
0: Genau, das ist so, weiß ich nicht, ich habe halt den neuen Tomb Raider mit Alicia Vikander vor zwei Monaten oder so geguckt und den fand ich okay und bin total zufrieden rausgekommen, weil das viel mehr war, als ich erwartet hatte. Und hier halt jetzt nicht so. Ich bin dennoch alles in allem zufrieden mit dem Film, muss ich sagen. Was ich dick loben muss, du hast die Charaktere und die Charaktereinführungen teilweise kritisiert, das stimmt. Ich finde die Charaktere selber aber teilweise wirklich gelungen. Also ich finde den jungen Han Solo und den jungen Lando Carissian wirklich cool. Mhm. Auch den jungen Han Solo, das werde ich nicht müde zu betonen, trotz alles des Geunkes im Vorfeld. Ich finde, der gute Aaron Reich macht das sehr, sehr cool. Und wenn man sich auch irgendwie auf YouTube oder so, mal so Vergleichsshots anguckt. Er, er hat natürlich nicht Harrison Fords Gesicht. Das liegt in der Natur der Sache, weil <lacht> er nicht Harrison Ford ist. Aber er hat die, die Mimik, auch so die Körperhaltung, die Körpersprache hat er super raus. Und, und Lando doppelt und dreifach. Mhm. Und ich, ich mag die Art und Weise, wie sie Chewbacca einführen. Ich will das hier nicht weiter ausführen, weil das, das sollen Leute selber sehen, aber ich mochte die Idee, wie sie ihn eingeführt haben, das hat mir gefallen.
1: Ja, also jetzt redest du aber über die Charaktere, die die ganze Zeit eben über den Film vorkommen. Ja, natürlich. Und dann, aber die, die einzelnen Charaktere, die, dieser heißt, den sie am Anfang machen, mhm. alle Charaktere werden eingeführt, du hast sogar noch eine Beziehung die dann äh, gewähren wird und dann später nichts. Keine Emotionen, keine Bindung. Das, das wird einfach komplett ignoriert und nie wieder aufgegriffen. Nein, das ist ja schon die zweite Szene. Die erste Szene spielt ja noch auf ihrem Heimatplaneten, wo auch niemand mehr vorkommt.
0: Das ist richtig. Ich finde, ja, das ist eine berechtigte Kritik. Also die, die will ich nicht schmälern, auch nicht durch das, was ich gesagt habe. Das sollte keine Gegenrede dazu sein. ich sollte nur ein äh, davon unabhängiges Pro-Argument für den Film sein, weil mhm. du halt gute Schauspieler zu sehen. Ich fand zum Beispiel im selben Sinne hier Paul Bettany, der Dryden boss spielt, den Schurken des Films, hat, hat mir gut gefallen und so. Du hast recht, ich war mir so ein bisschen unsicher. Vieles von dem, was der Film macht, auch mit der, dem Ausscheiden von Charakteren und der Episodenhaftigkeit zum Beispiel, das sind Elemente, die auf andere Art und Weise in Rogue One auch drin waren und in Rogue One sehr viel besser funktioniert haben. Also Den Rob ich aber auch so
1: nicht unbedingt mochte.
0: Ja, gut, aber das ist halt... Ich mag das durchaus grundsätzlich. Ich mag auch das Heist-Genre an sich. Insofern hatte ich auch damit nicht den, den den Vorballast. Ich habe eine andere Kritik an Solos, erstem Solo-Film. Und es ist im Prinzip auch meine, meine persönliche, einzige wirklich große Kritik an dem Film. Alles andere, was du sagst, wie gesagt, ich widerspreche dem nicht, aber es mhm. hat mich nicht so gestört. Was mir bei dem Film ein bisschen gefehlt hat, ist ein Einsatz. Irgendetwas, worum es wirklich geht. Weil natürlich, es geht um Han Solo und die Charaktere und... Und die wollen nicht sterben und so. Das ist ja alles schön und gut. Und ich muss auch nicht mit allem die Galaxis retten. Ein Todesstern, Pläne stehlen von Rogue One kann man auch nicht jeden Film machen. Aber ich hätte mir irgendwas gewünscht, was dem ganzen Dringlichkeit verleiht beispielsweise auch, sie haben ja einen erzählerischen Mechanismus drin, der sie zur Eile antreibt. Auch das will ich jetzt nicht spoilern, aber das ist halt eher ein aus der Situation geborenes, aus der akuten Situation geborenes. Und ich hätte es zum Beispiel schöner gefunden, wenn der Grund, weshalb sie sich beeilen müssen, etwas gewesen wäre, dass sie zum Beispiel irgendetwas rechtzeitig zu irgendjemandem bringen müssen. Dass halt in irgendeiner Form ein Gefühl von Dringlichkeit entsteht, das der Film nicht hat. Und das, das aber fand oder ich... Oder vielleicht
1: irgend, äh, die, die Schurken von dem ersten Teil von, praktisch aus der Prequel Episode vor dem Film dann noch zu nehmen, um die dann noch auszuzahlen oder sowas... Einfach so, damit eine Schere ge gebildet ist, damit es das, damit das einen Anfang und ein Ende hat. Aber das hat es ja nicht. Es, es gibt halt nur diese einzelnen Episoden, die dann abgeschlossen sind und wo sie nicht mehr hin zurückkehren. Das ist ja keine Serie, sondern ein Film. Und das funktioniert halt für mich gar nicht. Außerdem glaube ich, dass der Film einfach keine Stimmung findet. Diese ganzen Witze, die gemacht werden, passt für mich nicht, dass die ersten 20, 30 Minuten effektiv fast sowas wie ein Kriegsfilm sind mit Gewalt und Brutalität. Aber sie machen trotzdem Witze. Also, äh, ja, ich weiß nicht. Da, da fehlte mir auch in kompletten eigentlich in der ersten Hälfte des Films auch sowas wie Geschwindigkeit dabei. Noch da drin. Neben diesem Problem. Also insgesamt Solo fand ich eher so, wie gesagt.
0: Hm. Also, mein, mein Eindruck ist ein bisschen positiver. Es ist irgendwie, weiß ich nicht, der schräge Daumen hoch oder so. Keine Ahnung. Also wird nicht mein Lieblings-Star-Wars-Film sein, was Rogue One als der erste von den Solo-Filmen potenziell durchaus ist. Das ändert sich immer so ein bisschen phasenweise. Aber Rogue One ist für mich ganz oben mit dabei. Solo nicht. Dennoch, ich denke, der, der Hass, der dem Film im Vorfeld entgegenschlug und ihm teilweise jetzt auch noch nachweht, ist unverdient. Also, es ist halt, es ist halt okay. Apropos okay. Unser Thema. <lacht> Unser Thema ist okay. Reden wir über Layout. Layout ist... Layout ist eine dieser undankbaren Disziplinen, die je besser sie gemacht ist, desto unsichtbarer ist sie. So wie Filmmusik. Layout ist also die Filmmusik des Rollenspiels. Ja oder oder Spezialeffekte. So, warum reden, regen sich alle Leute über schlechtes CGI auf, weil sie es gute nicht sehen? So, das ist halt einfach. Mhm. Und das ist halt bei Layout in gewisser Weise auch so. Es gibt Ausnahmen davon. Es gibt ganz klare Ausnahmen durch so Spiele wie was weiß ich zum Beispiel Engel oder die Genesis oder so Spiele, die ganz klar sehr Massiv layout zu einem ihrer Selling-Points deklarieren. Und zwar nicht nur im Sinne von, wie, was weiß ich, meiner Meinung nach zum Beispiel DSA 5 insofern einen Layout-Selling-Point hat, als dass die Gesamtgestaltung hochwertig ist. Das ist jetzt Eigenlob in gewisser Weise, aber hm. da kommt ja auch vieles mit rein, so hm. ja. Qualität von Artwork und so weiter und so fort. Ja. Oder DIN, die 5 oder irgendwas anderes halt oder ja, aber die, die grundsätzliche Idee von Layout ist ja eigentlich, die
1: Inhalte gut lesbar, aber auch ansprechend zu präsentieren. Genau. Und das ist Jetzt kann halt man natürlich sagen, so das Layout von DSA 4 war sehr funktional. Ja. Weißer Hintergrund, zweispaltiges Layout, manchmal kursiv, manchmal ein schwarzer Balken daneben, kann man sehr gut alles lesen. Hat aber den ganzen Charme einer Magisterarbeit. Genau, und
0: je weiter du zurück ist, ich wollte gerade sagen, DSA 1 ist auch gut lesbar. So ist es nicht. Aber gerade auch Leute, die die Casareto box vielleicht nochmal in der Hand hatten. Also schön ist es halt auch nicht. Ja, man
1: kann ja mal sagen, ja, das hat so irgendwie 48 Seiten. Das kriegt man auch voll, wenn die Hälfte der Seiten eben weiß sind. Ja. Und einfach so ja lass mal einfach mal eine Seite komplett weiß hier vorne weil warum nicht ja
0: und insofern ist es halt so dass das Layout und natürlich in gewisser Übertragung der Layouter immer zwei verschiedenen Herren dient nämlich auf der einen Seite halt dieser Lesbarkeit weil gerade auch Rollenspielbücher sind halt Nutzbücher Rollenspieltext ist Nutztext und insofern ist es auf der einen Seite quasi eine Bedienungsanleitung und auf der anderen Seite hat man bei Rollenspielprodukten auch immer diesen Anspruch ein möglichst schönes ein ästhetisch Anspruch volles und ansprechendes Buch zu produzieren und ist damit schon mehr in Artbook-Territorien und das sind eigentlich zwei Zielsetzungen, die einander konträr gegenüberstehen.
1: Ja, was die Produktion von Rollenspielbüchern nicht gerade einfach macht.
0: Genau. Also nochmal noch mal anders ausgedrückt, was Layouter nicht tun, ist den Text schreiben und was Layouter nicht tun, ist die Bilder malen, sondern was halt letztendlich die Aufgabe vom Layout. Was Layouter
1: auch nicht tun, ist den Text zu lesen. Das ist korrekt. Also ich habe schon, gen hab schon genug Bücher gelayoutet, wo mich jemand gefragt, und was hältst du davon? ich Junge, ich habe da keinen Satz in dem Buch gelesen, was willst du von mir? Ich habe da Text reingeklatscht.
0: Ja, ich habe das manchmal auf der Arbeit, dann habe ich so eine Anweisung, wie irgendwie in diesen Abschnitt an einer passenden Stelle das Bild sowieso einsortieren und ich sitze dann da und denke mir, ja, gut, was ist eine passende? Stelle. so Also, jetzt inhaltlich. <lacht> Leute.
1: Mir fehlt der Kontext. Ich kann mich jetzt gerade nicht hinsetzen und irgendwie nochmal dieses Abenteuer lesen, um das irgendwie richtig layouten zu können.
0: nee das ist halt auch, also Leute, die mich zum Beispiel auf der Spielemesse schon mal angesprochen haben und mich nach einem bestimmten Produkt gefragt haben, irgendwie, wie ich das finde, so inhaltlich. Also ich kann meistens, bin ich in der Lage, den groben Klappentextinhalt wiederzugeben oder Leuten zu sagen, worum es geht. Aber wenn mich Leute halt fragen, so weiß ich, hey, du hast doch gerade, es war denn jetzt irgendwie, hast doch gerade Donnerwacht 2 gelayoutet. Wie findest du das so? Und dann kann ich halt sagen, ja, keine Ahnung, Bilder sind schön, ne? So, das ist halt... Kann man machen. Genau. Hm. Ja, so rein vom Stil her. Gibt es ein Layout, was dir spontan in den Kopf kommt, wo du sagst, so würde ich es gerne haben? Oder das ist eins, wo was dir in dieser gesamten Komplexität sehr positiv aufgefallen ist?
1: Das kann ich nicht sagen, weil das immer auch vom Spiel abhängt, mhm. weil ein, ein bestimmtes Layout kann halt zu einem Spiel sehr gut passen, aber gar nicht zu einem anderen. Wenn ich jetzt ein sehr verspieltes Layout habe, sagen wir mal sowas wie mit fantastischen Hintergründen und Träumen, Changeling, So, das, mhm. da kann ich mir dann vorstellen, dass das so mit Pastellfarben arbeitet und immer mal wieder dann Text verrutscht, weil man träumt ja halt, dann stelle ich mir das eher vor, wenn ich jetzt hier die Tabellenkalkulation, das Rollenspiel, also Pathfinder 2. Edition oder so, dann haben möchte, dann möchte ich glaube ich dann vor allen Dingen übersichtlich haben. Ja, ich habe jetzt schon die, die ersten Seiten ja vom Pathfinder Playtest gesehen und ja, das ist sehr auf Lesbarkeit und möglichst viel Text auf eine Seite kriegen gemacht. Wenn ich daran denke, vor hömmele Jahren, als die erste Edition von Arcane Codex rauskam, das Buch ist mit Word gelayoutet worden <lacht> Ja und so wie Alex mir damals erzählte, so alle zehn Minuten halt abgestürzt, weil meine Güte, <lacht> dafür ist Word einfach nicht gemacht. Mhm. Sie haben dann noch einen extra Font gesucht, der halt bei guter Lesbarkeit möglichst viel Text in die Zeile packt, also der die relativ nah beieinander steht, weil sie einfach viel zu erzählen hatten. Das kann auch ein Ziel sein. Andererseits kannst du durch die alleine die Wahl des Schrifttyps schon sehr viel kaputt machen. Die, ich habe eine Edition vom MacWarrior Rollenspiel hier. Das Ding ist in Arial Narrow gesetzt. Ach Gott ja. Niemand sollte in Arial Narrow irgendwelche Texte setzen. Das kann für einen besonderen Effekt, irgendwie auf dem Werbebanner oder sowas, kann das gut funktionieren. Wenn du den Text in dieser serifenlosen, sehr engen Schrift lesen musst, wirst du wahnsinnig. Das ist
0: nicht gut lesbar, das ist wahnsinnig anstrengend. Serifen, ich habe gerade Serifen gesagt, erklär doch mal, was das ist. Ja, die einfachste Art und Weise ist vielleicht für den für den line zu differenzieren, ist, wer Word kennt und zum Beispiel Areal und Times New Roman nebeneinander hält. Dann sieht man bei Times New Roman, dass da überall so kleine, so, so wie so Häkchen und so überall an den Buchstaben sind. So, wo entsprechend Linienenden sind dann noch so, so kleine Ausbuchtungen oder so dran, wohingegen halt sowas wie Areal, eine serifenlose Schrift, das nicht hat. Das sind halt wirklich sehr, sehr auf ihre Grundlinien beschränkten Buchstaben in der Regel. Wer, ich gucke gerade drauf, wer an einem Mac sitzt und auf die Tastatur guckt, die Buchstaben darauf auf der Tastatur sind definitiv, sie riefen los. Und beides hat Vor- und Nachteile. Also da, da gibt es natürlich auch fünf Fachleute und sechs Meinungen oder so, aber es gibt halt einfach immer Anwendungsfälle, wo das eine oder das andere besser oder schlechter lesbar ist. Und sie riefen, gelten allgemein für Brotschriften, also für Texte, für den Hauptblock des Textes sozusagen, für den Haupttext. Sind die immer sehr gefragt, weil die das Lesen natürlicher machen sollen für das menschliche Auge. Das muss aber auch nicht so sein. Also beispielsweise, als wir das Layout für Wrath Glory konzipiert haben, das waren vor allen Dingen unser zweiter Art-Director Mike und ich. Und wir haben lange über Schriften geredet, weil wir wollten halt eine bestimmte, einen bestimmten Ziel für den Haupttext haben. Und wir waren uns dann relativ schnell einig, dass wir es nach Möglichkeit serifenlos machen wollen, um den futuristischeren Aspekt von Wrath Glory, mhm. also ist ja Science-Fiction, abzuholen. was ja. sollte natürlich gut lesbar sein. Und wir haben dann sehr lange rumgesucht, bis wir eine, eine Schriftart gefunden haben, die uns halt gefiel. Und dann haben wir, sind wir dann bei der, bei der Überschriften-Schriftart wieder etwas gotischer geworden, um halt diesen Aspekt von Wrath and Glory reinzuholen. Aber die, andersrum wäre es halt nicht gut gewesen, weil das hätte halt den Lesefluss gestört. Und man mag da nicht so drüber nachdenken und ich weiß ja, wie m, auch ich am Anfang, wenn ich Sachen für die Drop gelayoutet habe, so du gehst dann halt in das Schriftmenü und dann suchst du halt so lange rum, bist du was hast, was wie gut aussieht und dann nimmst du das halt. Man kann da sehr viel Energie reinstecken und ich denke, es lohnt sich halt auch, weil es dann sich mhm. nicht Recht. So, weil eine schnelle Entscheidung jetzt mag für das, was man gerade macht, vielleicht okay sein, aber drei Produkte später stellt man halt fest, dass das gar nicht so klug war. Du
1: kannst ja auch bis zum Ende deines Lebens dann eine gewisse Schriftart mit einem gewissen Spiel dann verbinden, wie zum Beispiel ich mit Papyrus immer Earthdown verbinden.
0: Ja, das, das ist richtig. Entweder Papyrus oder aber, Earthdown hat ein paar davon gehabt, Schriften, die unter dem O Zwei Punkte oder einen Punkt machen, mhm. so als Unterlinie. Da hat es auch, also der thoral schriftzug zum Beispiel von dem thoral quellenbuch und alle Überschriften in dem thoral buch haben diesen Stil zum Beispiel gehabt. Oder ich meine Prelude to War hatte das auch. Und immer wenn ich so eine Schrift sehe, denke ich auch sofort, das ist Earth so ne? Und das ist ähm, ja.
1: ganz klar. Wobei Earth ja noch weiter den Layout King hatte. Ich weiß es nicht genau, wie ich das benennen soll, dass einfach in den Überschriften keine Leerzeichen waren. Das ist mir aber tatsächlich auch erst, nachdem ich ein bisschen Layout-Erfahrung hatte, jetzt in den letzten Jahren aufgefallen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das bei, bei Earth vor allen Dingen daran lag, dass die verzweifelt versucht haben zu verhindern, dass Überschriften umbrechen. Aber gut, das ist Spekulation. Sowas halt. Nee, oder auch DSA4 hat ja sehr konstant über die vielen, vielen Jahre, die es bestand, hatte seine paar Schriften in den in den Sonnenuntergang geregelt.
1: Oh ja, bis heute haben wir noch Verfechter, dass Titel bitte in Mason ges gesetzt haben sein sollen, weil das ist DSA.
0: Und die Schriftart lebt ja tatsächlich sogar weiter. Falls irgendjemand von euch mal einen der limitierten Bände oder der Mekum oder so gekauft hat, guckt mal auf den ISBN-Aufkleber auf der Rückseite. <lacht> das <ist die> <lacht> ja,
1: das liegt aber auch vor allen Dingen daran, dass ich, als ich die Aufkleber gemacht habe, dann einfach noch Vorlagen von den alten Mekums genommen habe aus der dsa 4 zeit und da war das halt noch drauf.
0: Genau, aber es ist halt auch nie geändert worden und ich, ich finde es mittlerweile ganz charmant, dass das da halt weiterhin rumgeht. Heißt das? Mhm. Ja. Wie, wie funktioniert das mit so einem Layout letztendlich? Also es sind ja zwei Sachen, die man unterscheiden muss. Das eine ist die grundsätzliche Layout-Konzeption und das andere ist halt die eigentliche Layout-Anwendung. Ich habe das gerade mit Rathen also, ja?
1: Bei Übersetzung ist es ja relativ einfach, weil dann kriegst du schon ein fertig gelayoutetes Produkt und musst da deutschen Texte noch einfließen lassen. Was in der Regel bedeutet, die werden ein bis anderthalb Punkte kleiner, weil Deutsch einfach sehr viel mehr Platz braucht. Mhm. Deswegen sind deutsche Bücher Rollenspielprodukte in der Regel kleiner gesetzt als die anderen. Du kannst natürlich hingehen und das komplette Produkt dann mit dem neuen Text neu layouten. Aber damit wird das Buch in der deutschen Ausgabe auch dicker und es sieht einfach nicht mehr so gut aus, weil du theoretisch auch neue Illustrationen in Auftrag geben müsstest, weil sonst die viel dünner gesät werden.
0: Oder du stößt zum Beispiel auf Probleme, wenn du... Sagen wir mal, dein, dein Layout hat zweiseitige Kapitelstarter. Immer wenn ein neues Kapitel beginnt, hast du eine dicke Doppelseite mit einem Bild. Hm. Und das geht in der englischen Ausgabe auf. Und in der deutschen, wo du den Text jetzt eben breiter setzt, weil Deutsch länger ist, kommst du plötzlich an den Punkt, an dem das doppelseitige Bild so über den Seitenüberbruch kippt oder so. Das Problem kann immer noch auftreten, wir hatten, bei, vor allen Dingen bei Büchern, die alphabetisch geordnet sind, die in die mit seinen Charakterklassen oder alles, was ein Monster an Buch ist, kann von singen. Dadurch, dass durch die alphabetische Neusortierung werden Doppelseiten manchmal auch entzweit. Aber man, man kann es halt erstmal vermeiden, indem man bei der Schrift darauf achtet.
1: Da würde ich auch jedem zu raten, der irgendwie layouten möchte, dann nicht mehr in der deutschen... Außer du machst ein komplett neues Layout, wie die Wahnsinnigen von System Matters für ihre deutschen Ausgaben, die ja dann immer noch wesentlich besser aussehen als die Originalsachen. Aber dafür muss man halt auch Zeit haben. Und Zeit ist auch ein wesentlicher Faktor bei Layout ja Weil du kannst natürlich sagen, so hey, DSA 5 Layout, finde ich, sieht gut aus. Das Problem an DSA 5 Layout, da muss man auch richtig, richtig, richtig viel Zeit reinstecken, damit das so aussieht. Mhm.
0: Also ich schaffe im Schnitt doppelt so viele Seiten eines World of Darkness Produktes in derselben Zeit, wie ich für ein DSA-Produkt halt bräuchte. Mhm. Und World of Darkness ist aber auch noch ein gutes Stichwort im Hinsicht, weil man kann ja auch ein neues Layout konstruieren, kann man halt als Lizenznehmer auch nicht immer. Zum Beispiel Onyx Path bestehen drauf, dass die deutschen Bücher so nah wie möglich am englischen Original sind. Das heißt, selbst wenn wir da jetzt irgendwie Ambitionen gehabt hätten, bei Vampire, Werwolf oder Magus das Rad neu zu finden, wir hätten gar nicht gedurft. Naja, da darf
1: man ja nicht mal ein Poster beilegen.
0: Nee, ist richtig. Und wir hatten, hm. wir hatten mal ein Buch, Gejagte Jäger 2, wo die tatsächlich den Abstand vom Text zu den Bildern nachgemessen haben und bemängelt haben, dass an irgendeiner Stelle der Text hm. halt näher am Bild war. Kommen wir gleich nochmal zu, warum Text nicht nah ans Bild sollte, aber es war da nicht krass ein Rahmen, aber da sah man halt einfach, wie gründlich die rangehen von sowas wie Star Wars oder sowas, natürlich mal ganz zu schweigen. So, als Lizenznehmer findest du Star Wars, meine ich, eben neu. Aber genau, Aber genau, Das
1: stimmt. Ich bin da jetzt auch die letzten Tage damit beschäftigt gewesen, in Star Wars Kartenpacks die deutsche Version anzupassen, weil für für die aktuelle Version, die jetzt von Ulysses rauskommen soll, müssen halt ein paar Änderungen in den Dateien vorgenommen werden. Allerdings haben wir die Layout-Daten nicht bekommen, von die halt vorher da waren. Deswegen darf ich jetzt im PDF die ganze Zeit rumfummeln. Und Star Wars zum Beispiel ist nicht mehr mit diesem kleinen R mhm. neben dem Star Wars ausgestattet inzwischen, sondern mit einem TM. Und das im PDF zu machen, ist halt super fummelige Arbeit
0: ja Aber ja, wie gesagt, also um, um den Bogen nochmal zurückzuschlagen, Layout-Konzeption. Und du hast gerade schon richtig gesagt, also so Leute wie halt zum Beispiel System Matters oder auch so für diejenigen, die sich noch daran erinnern, die deutsche Ausgabe von Unknown Armies, die damals bei, boah, wie hießen denn die? Vortex? Auf jeden Fall, die damals da erschienen ist. Das sind halt sehr aufwendige Einzellayouts. Das kann man machen, wenn man Einzellayouts macht. Aber wenn man halt Reihen publiziert, wie das halt eben Cthulhu, DSA Earthborn, D&D, die ganzen Produktlinien halt machen, braucht man halt auch ein Layout dass es einem ermöglicht, das Ganze mit einer gewissen Routine abzuhandeln, auch damit die Reihe nachher einen, einen uni universellen Look bekommen kann. Einen universellen Look und es muss natürlich auch bezahlt werden.
1: Genau. So Sowas wie ein Pathfinder-Layout kann ich selbst einem Anfänger geben und der kann da relativ einfach mit arbeiten. Es gibt andere Layouts, mit denen ist das nicht der Fall. Also wir haben da stellenweise Kram bekommen mit, ja, hier sind 24 verschiedene Ebenen, die wir uneinheitlich genutzt haben und die sind teilweise auch nicht mehr wirklich benannt in InDesign. Guck mal, wie du da den Text reinkriegst, bitte. So. Ich kenne sogar von einem Fall vor meiner Zeit, wo wir ein, die Arbeiten an einem Regelbuch eingestellt haben, von dem wir den deutschen Texten alles hatten, nachdem der zweite Layouter gesagt hat, keine Chance, ich blicke hier nicht durch, was die gemacht haben, ich kann keinen deutschen Text in da reinpacken. Der zweite Layouter hat abge, abgebrochen, das muss man da sagen. Das ist schon das Niveau, wie Layout auch halt ein Spiel zerstören kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und möglicherweise habe ich das hier schon mal erzählt, ich habe das auf jeden Fall mal erzählt für Leute, die unsere Layout-Vorträge auf den beiden letzten Redcons gehört haben. Ich habe ja DSA 5 auch nicht mitkonzipiert. Das ist ja passiert, kurz bevor ich in die Firma gekommen bin. Ich habe es ja dann geerbt, wie es war. Und um halt das Ganze noch ein bisschen an aktuelle und akute Bedürfnisse anzupassen, weil das Ganze war halt erstmal vor allen Dingen eine Konzeptarbeit, waren dann Art Direction Nadine Schäkel und Chefredakteur Nico Hoch bei mir in Aachen für anderthalb bis zwei Tage. Und das war teilweise dann wirklich hartes Zahlenschieben. Also wir haben halt einfach auch durchgerechnet, wie viel Zeichen passen in eine Zeile, wie viel Zeichen passen in eine Spalte, wie viele Spalten haben wir. Gut, zwei. Ist einfach, wie viel Text verdrängt ein Bild von der Größe X? Wie viel Text verdrängt ein Bild von der Größe Y? Damit zum Beispiel auch die Redaktion in der Lage ist, grob zu kalkulieren, wie viel Text in ein Buch geht, wenn so und so viele Illustrationen drin sind. Und das ist halt, keine Ahnung, sowas was machen wir für die Anwesex-Freunde bei der Dorp natürlich nicht. Zum einen, weil es uns Jacke wie Hose ist, wie dick das Buch wird. Zum anderen aber auch einfach, weil der, der Aufwand für das eine Produkt pro Jahr sich nicht lohnt. Ja, das Problem ist, das ist halt unser Fanprojekt und das drucken wir dann über Print on Demand.
1: Bei einem Verlag oder so etwas müssen die Bücher mehr als drei Monate im Vorfeld gemeldet werden. Und wenn du halt sagst, hier, ich habe dieses Buch mit dieser ISBN für 30 Euro gemeldet und am Ende hat das Ding plötzlich aus Versehen 50 mehr Seiten, steigen natürlich auch deine ganzen Kosten und vielleicht kannst du das gar nicht mehr für 30 Euro verkaufen. Du könntest jetzt natürlich sagen, ich cancel alle Vorbestellungen und mach das jetzt zwei Wochen, bevor es rauskommt. stelle ich nochmal mit einer neuen ISBN rein, dann wirst du aber deine ganzen Vorbestellungen
0: verlieren. Genau. Und man muss ja auch einfach dazu sagen, das Ganze ist ja auch eine Rechnung mit mehreren Faktoren, weil du hast die Einnahmen pro Buch, du hast die Kosten pro Projekt. Das heißt, du musst eine Anzahl Bücher verkaufen, um diese Kosten reinzuholen. Und je nachdem, wie sich das verändert, wenn du das Buch teurer machst und vielleicht dafür aber dann die Käuferzahlen sinken, dann ist vielleicht jedes Buch für sich genommen in einem schwarzen Bereich, aber weil du nicht mehr so viele verkauft bekommst, ist plötzlich das ganze Projekt in roten Zahlen angekommen. Mhm. Deswegen, die, die Bücher wie The Genesis sehen toll
1: aus, aber man muss immer im Hinterkopf behalten, dass da wirklich Künstler im Hintergrund gearbeitet haben, um ein Gesamtwerk zu schaffen. Und wenn man das als wirtschaftlich arbeitender Verlag, der das nicht als Fanprojekt nebenbei, sondern als macht, muss eben auch eine Wirtschaftlichkeit dahinter stehen und das Layout muss auch in einem gewissen Rahmen umsetzbar sein.
0: Ja, für mich ein, ein sehr klassisches Beispiel oder ein, ein älteres Beispiel dafür, wo mir das zum ersten Mal bewusst geworden ist. Mhm. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an Ära. Ära war ein Projekt von unter anderem Tobias Mannewitz, so bin ich auch vor allen Dingen darauf aufmerksam geworden. Tobi Mannewitz, Zeichner vom Dorp-Rollenspiel-Cover und vom, vom Dorpendium-Cover. Lange bei Engel sehr aktiv gewesen. Fantastische Landkarten in Öl, und dann später ein Emmy für Konzeptarbeit bei Game of Thrones. Also durchaus eine ordentliche Karriere hingelegt. Und Era war halt unfassbar ambitioniert. Die ganze Seitengestaltung basierte auf Tobis Artwork und Tobi malte in Öl auf Holz. Und darum herum wurde dann das ganze Konzept des Buches aufgebaut. Era war optisch seiner Zeit wahrscheinlich um locker fünf Jahre voraus. Und Era ist nie erschienen. Genau, weil es zu aufwendig
1: war. Auch so andere Sachen wie, ich glaube, das John Sinclair-Rollenspiel hatte am Anfang, äh, das hatte so einen grautupfigen Hintergrund. Äh, ich glaube, im ersten Buch war das so, dass jede Doppelseite einen anderen grautupfigen Hintergrund hatte, der jeweils einzeln dann physisch, produziert, eingescannt und dann als Hintergrund verwendet wurde. Das ist wahrscheinlich niemandem jemals aufgefallen. Deswegen wurde das auch relativ schnell dann eingestampft, als jemand anders das Projekt übernommen hat und einfach gesagt hat, so, das machen wir jetzt anders. Es gibt drei oder vier verschiedene, die wechseln sich immer wieder ab und das reicht.
0: Und wir machen sowas manchmal immer noch. Wenn wer jetzt demnächst Hexen in den Händen hält, wird feststellen, dass diese, zum Beispiel die Kapitelstarter, die die ähm, fransen nach unten so aus. Also Kapitelstarter sind Bilder, die das Kapitel einleiten und die, die fransen halten nach unten so ein bisschen so aus, wie auslaufende Farbe oder so. Und das ist Art Director Mike persönlich, der da jedes Bild einmal angefasst hat, aber das sind halt auch nur ein paar pro Buch, hm. nicht jede Seite.
1: Also, ich glaube, die Menge an Kaffee, die bei Layoutern schon auf irgendwelche Blätter geschmissen und
0: dann eben noch ein bisschen zerknüttelt wurde, um passende Hintergründe zu schaffen, ist schon relativ hoch. Das ist richtig, ja. Aber bei allem, wovon wir bis jetzt geredet haben, reden wir erstens von Büchern. Das ist eine, eine Schwelle, über die wir gleich noch hinwegsteigen sollten. Aber wir reden auch vor allen Dingen bis jetzt vor allen Dingen von Buchinnenteilen. Weil mittlerweile im Rollenspielbereich ist es ja nicht mehr damit getan, das Ding zwischen Deckel zu packen und idealerweise noch ein buntes Bild auf den Deckel zu packen und vielleicht dem Deckel eine nette Verarbeitung zu verpassen. Ich liebe die Strukturprägung alter AD&D-Bücher, aber das ist ein Thema für sich. Aber wir sind ja mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo partiell lackiert wird zum Beispiel. Also das ist das, wenn ein Teil des Covers glänzt und ein Teil des Covers matt ist. Oder wo 3D lackiert wird. Das ist das, was ihr von DSA-Produkten, DSA-5-Produkten zum Beispiel kennt, wo der Lack tatsächlich auch haptisch sich abhebt, wo ihr, wenn ihr über das Cover führt ihr so eine Erhöhung merkt, wo der Lack ist. Oder aber, wo halt auch besondere Schmuckeinwände verwendet werden, zum Beispiel bei Crowdfundings. Die Produktion solcher Sonderumschläge ist in der Regel
1: schweineteuer. Nicht so wie der Esker-Podcast meint, mit unwesentlich teurer, sondern wirklich teurer, selbst Kunstleder. Das macht schon wirklich einen Unterschied. Und wir hatten ja schon mal in einer früheren Folge so diese 1 zu 5 Kalkulation. Selbst wenn du sagst, ja, das Kunstlederumschlag, der kostet vielleicht 2 oder 4 Euro mehr, um das gleiche Geld dann rauszukriegen, muss halt die Kosten für den Endverbraucher dann verfünffachen. Sonst sieht meine Kalkulation ganz schnell ganz furchtbar aus. Ja, magst du noch mal kurz erläutern, warum das so ist? Also nicht bis ins Detail, aber... Die 1 zu 5 Kalkulation, die musst du eigentlich einhalten und zu versuchen, wenn dein Produkt 10 Euro in der Produktion kostet, muss das im Endverkauf für den Endkunden 50 Euro kosten. Das gibt dir die Möglichkeit, nicht nur deine eigenen Kosten wieder einzuspielen, sondern auch genug Geld zu machen, um die Leute zu bezahlen, die also und deine Arbeitszeit auch dazu bezahlen und genug Gewinn anzusammeln, um gegebenenfalls Nachdrucken zu können oder das nächste Projekt anzugehen. Die meisten Produkte im Rollenspielbereich sind eher so 1 zu 3 oder wenn man Glück hat, 1 zu 4 Produktionen oder manchmal auch weniger. Deswegen ist es besonders wichtig, direkt an den Endkunden zu verkaufen, auch zum Beispiel über Crowdfunding und nicht über den Handel zu gehen, weil die halt in der Regel einen Rabatt von 55 oder 60 Prozent haben. Mhm. Das heißt, wenn das Ding 10 Euro in der Produktion gekostet hat und ich gebe es halt dem Händler für 24, dann habe ich in etwa ein Gewinn von 14 Euro. Wenn ich jetzt aber noch ein Kunstlederband von 3 Euro extra drauf packe, wupp, gehen von diesen 14 Euro schon mal 3 Euro weg. Das ist natürlich massiv, wie mein Gewinn dann plötzlich einbricht, nur weil ich einen Kunstledereinschlag Umschlag da drauf gemacht habe. Du kannst natürlich auch sagen, wir machen die ganze Reihe in Kunstleder. Dafür muss ich keine Cover-Illustration in Auftrag geben. Mhm. Das ist dann halt eine Kalkulationsfrage.
0: Genau. Das führt aber auch dazu, dass halt im Layoutbereich bereich behaupte ich jetzt einfach mal eiskalt, heutzutage ein weit größeres Skillset erforderlich ist, seitens der Macher als als es das halt vor 15 Jahren oder so gewesen ist. Weil vor 15 Jahren musst du halt gucken, dass dein Cover passt. Klammer auf, das ist auch nicht ganz trivial. Also insbesondere auch, das Buchrücken auf Buchrücken landen und so. Das ist ja auch durchaus schon bei diversen Produkten schiefgegangen.
1: Ja, also nicht nur, dass einige Druckereien halt sagen, ja, der Standard für den Abstand zwischen Buchblock und der oberen bzw. unteren Kante von einem Hardcover sind standardmäßig bei einigen Druckereien 3 und bei anderen Druckereien 5 mm Das heißt, selbst wenn ihr irgendwie eine Reihe habt und dann so ein, plötzlich so ein Bubbel da drin ist von ein paar Millimeter, das heißt nicht, dass der Verlag scheiße gebaut hat, sondern es kann einfach sein, dass eine andere Druckerei mit einer anderen Standardeinstellung daran gegangen ist.
0: Mhm. Und heutzutage bist du dann halt auch ganz schnell an dem Punkt, wo du zum Beispiel halt diese Prägestempel produzieren lassen musst, die gebraucht werden, um bei Kunstleder oder auch irgendwie bei den... Ah, wie heißt das Material noch aus dem die wadimekus sind? Ja. Hm. Vivela?
1: Vivela-Leder. Ja, das ist so ein Thermoleder, was halt ja. besonders sich für dieses Einbrennen eignet
0: beziehungsweise Stempeln. Genau, genau, wo du halt diese diese Stempel dann entsprechend produzieren musst. Oder aber halt natürlich mittlerweile auch, wo du an den Bereich kommst, wo dann halt auch so sogenannte Non-Book-Artikel immer mehr nach vorne drücken. Das kann bei gar nicht so trivialen Sachen wie Stanzbögen anfangen. Hier diese Plättchen, die man Brett Brettspielen oder so kennt, bis halt hin zu sowas wie jetzt eben Acrylmarkern oder sowas. Und das das jedes davon hat so ein bisschen seine eigene Tücke. Jedes davon hat so ein bisschen seine eigenen Spielregeln. Und jede Druckerei, wie du gerade schon richtig gesagt hast, hat so ein bisschen ihre eigenen Spielregeln.
1: Mhm. Man darf nicht davon ausgehen, dass es irgend so etwas wie Standards da draußen gibt. Weil wenn du eine Druckerei wechselst und die kommen an mit, warum habt ihr das nicht so und so gemacht? Ja, aber das haben wir bei der anderen immer gedrückt bekommen und die haben plötzlich Probleme damit oder die brauchen ganz andere... Wenn du ein Hardcover machst, brauchst du normalerweise dann nicht nur das normale Cover, sondern dann eben bis zu 20 mm um das Cover herum noch mit Grafik, was sie dann halt umschlagen können.
0: Genau, das könnt ihr bei jedem Hardcover, mhm. das ihr im Schrank habt, mutmaßlich sehen. Wenn ihr auf die Innenseite vom Cover guckt, seht ihr halt dieses umgeklappte Papier. Da ist dann auch noch Druck drauf und darauf klebt dann das sogenannte Vor- oder Nachsatzpapier. Das ist dann das, was das Cover mit dem Buchblock verbindet. Und ja, wie gesagt, jede Druckerei hat so ein bisschen ihre eigenen Spielregeln. Und das ist alles machbar. Es wird halt nur, es ist wie immer die Menge macht das Gift. Und wenn man dann sowas hat, wie jetzt mittlerweile halt häufig bei Crowdfundings, wo halt viele verschiedene Produkte gleichzeitig in die Fertigstellung gehen, das ist schon fordernd. Und das ist dann halt auch einfach der Punkt, wo die Zeit wieder zu einem Faktor wird, weil man die sich manchmal einfach nehmen muss, damit es ordentlich wird.
1: Ja, wie bei allem.
0: Genau. Und das ist halt entsprechend mit einer der Gründe, warum sagen wir mal auch meiner Meinung nach Layout heute einfach mehr mehr Verantwortung letztendlich trägt als als das früher der Fall war.
1: Mhm. Weil so ein DSA4 Buch oder ein Roman kann man ja relativ schnell layouten. Da ist ja, ja, da sind ja jede Menge, ja, ich habe heute einen DSA Roman gelayoutet, wo so viele Absatz Absatztrenner drin waren, dass das echt kein Spaß war. Wer äh, ja, schreibt eine Kurzgeschichte, in Brief in verschiedenen Briefen, äh, war das
0: Arbeit. Egal. Of Viele, viele Leute tun das, aber ja, oder zum Beispiel auch die, die eben erwähnten World of Darkness Bücher sind ja auch meistens sehr dankbar gewesen. Das Einzige, was da ein bisschen rausschlug, war die Magus M20, aber das lag einfach an dem absurden Umfang mhm. des Buches, nicht so sehr an der Tücke des Layouts an sich.
1: Jetzt haben wir aber weitestgehend uns auf die Print-Variante verarbeitet.
0: Ähm, die
1: digitale Variante bietet ja nochmal ganz neue Herausforderungen, wie etwa bei Solo-Abenteuern anklickbare Sprünge zu dem neuen Abschnitt. Das klingt erstmal banal, ist allerdings eine Schweinearbeit. Weil wir arbeiten mit InDesign in der Firma und bei einem Soloabenteuer abenteuer zum Beispiel, wenn man anklickbare Seitenverweise und so etwas haben möchte, muss man halt nicht nur Seitenverweise, sondern tatsächlich Abschnittsverweise von dem Soloabenteuer muss man halt in jedem Abschnitt einen Textanker definieren, dem die entsprechende Nummer geben und dann, wenn man da hinspringen möchte, einen Hyperlink von der neuen Zahl zu dem Textanker dann einbauen. Das ist keine schwierige Arbeit, aber in einem Soloabenteuer mit 380 Abschnitten und entsprechend dann 1, 2, 3, 5 Optionen am Ende, das dauert halt schon mal eine Weile.
0: Genau, und das ist halt auch einfach immer so die Frage, wo man sich dann halt auch einfach, oder die Frage, die man sich dann einfach stellen muss, mhm. lohnt das? Es gibt eine Menge Dinge, wie zum Beispiel diese Verweise, wo ich sofort sage, aus Endkunden sich, klar, das ist ein total geiles Feature, wenn ich das Ding auf meinem iPad spiele, das Solo-Abenteuer, dann will ich nicht durch das PDF blättern müssen, dann will ich die Zahl antappen. Aber es ist halt einfach die Frage, ob sich das ob sich das lohnt oder nicht. Wir wir haben es bei den Solos in dem konkreten Falle vor, aber es ist jetzt ja auch nur ein Beispiel von, sagen wir mal, Dinge, die man machen könnte. Und da kommt dann nochmal erschwerend hinzu, alles, was wir jetzt sagen, ist ja, also auch die auch die PDFs, die wir verkaufen, sind natürlich in ihrem Herzen erstmal auf das Printprodukt hingearbeitet. Also man könnte da sicherlich auch nochmal argumentieren, ob nicht vielleicht ein anderes Seitenformat, ob den Seitenkantenlängen einer der generischen Tablets oder sowas vielleicht sinnvoller wäre oder nicht. Aber wir produzieren die Sachen natürlich zum Beispiel erstmal in Letterformat oder A4, so die beiden gängigen Standardseitengrößen und daraus werden dann die PDFs generiert. Und das wird nochmal was ganz anderes, zum Beispiel bei den Romanen, wenn man halt E-Books produzieren möchte. Das haben wir in irgendeinem Dropcast auch schon mal gestreift. Ja, genau. E-Books werden halt weitestgehend im EPUB-Format
1: produziert und dann gibt es natürlich bei Amazon und Apple dann nochmal Sonderformate, weil Because. Aber die haben halt kein fixes Layout, sondern die jeder Reader und äh, jedes Programm interpretiert die Daten, die da drin sind, neu und ordnet dann schon mal den Kram neu an. Also E-Books sind nicht What you see is what you get, sondern da muss man sehr viel mehr darauf achten, dass die entsprechenden Programme da draußen, das auch interpretiert bekommen. Damit am Ende das etwa so aussieht, wie du dir das vorgestellt
0: hast. Genau. EPUB ist halt in seinem Herzen ein HTML-Container und dementsprechend ist es halt auch deutlich technischer einfach als als, sagen wir mal, ein normales Buchlayout mit heutiger Software zumindest. Das kommt ja auch nochmal entsprechend hinzu.
1: Mir ist jetzt bei Battletech E-Books, wurde mir herangetragen, dass jemand es das seltsam findet, dass bei den Battletech-Legendenbüchern, die wir jetzt rausbringen, halt so viele Zahlen fehlen würden. Und ich fragte mich, was der eigentlich meinte. Ich schaute in die InDesign-Datei von dem Roman, schaute mir das alles an. Ja, dritte Kompanie, sind 20 Kilometer weit, wo ist eigentlich sein Problem? Bin dann an die gleichen Stellen im E-Book gegangen und stehe da, bei einigen dieser Zahlen, obwohl bei InDesign, was ja eigentlich in what you see ist what you get editor ist, ist, beim Export ins E-Book werden die Zahlen nicht angezeigt. Völlig bizarres Problem. Das kann ich jetzt auch nur, ich habe nicht rausfinden können, warum das in diesen einzelnen Punkten so ist. Da, deswegen geht jetzt ein sehr fleißiger Fan nach für nach unsere E-Books durch und schreibt mir die Stellen raus, wo das passiert ist und dann kann ich die nochmal dann mit äh, Layout-Magie bearbeiten.
0: Generell... InDesign, um das vielleicht kurz aufzugreifen, was die Software betrifft. Das haben wir auch in irgendeiner Folge schon mal gestreift. Aber wir arbeiten mit InDesign wie 99 der Szene vermutlich. Man stößt manchmal noch auf Quark Express, das ist der alte Industriestandard sozusagen. Aber ich würde einfach mal behaupten, mittlerweile sind alle mehr oder weniger ja, von InDesign vor 20 Jahren auf InDesign gewechselt. InDesign ist meiner Meinung nach das beste Layout Programm am Markt. Das heißt aber bei weitem nicht, dass das ein perfektes Programm ist. Ja. Also ich mich, 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 mich eine innige Hassliebe mit InDesign, muss ich sagen. Ich, ich arbeite sehr gerne damit. Es wäre auch schrecklich, wenn nicht, weil es ist das, was ich jeden Tag acht Stunden lang tue, mehr oder weniger, wenn Photoshop nicht dazwischen kommt. Aber... Es ist nicht unbedingt das stabilste Programm auf diesem Planeten. Und es neigt auch manchmal einfach zu erratischem Verhalten. Sehr viel lässt sich erklären. Sehr viel lässt sich lösen. Sehr viel erschließt sich einem, wenn man gewillt ist, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie InDesign konzeptioniert ist. Und sich, sich nicht einfach nur mit verschränkten Armen davor setzen und sagen, das klappt nicht. Hm. Aber dennoch manchmal, auch nach vielen Jahren jetzt in dem Job, stehe ich davor und denke mir, warum tust du, was du tust?
1: Ja, äh, wir hatten ja eine ganze Weile, wo Leute sich immer erschwert haben, hey, warum klappt die Silbentrennung? Eure Bücher sind alle falsche Silbentrennung drin, ja, weil InDesign zum gewissen Zeitpunkt einfach mal verlernt hat, in Deutsch Silben korrekt zu trennen.
0: Beziehungsweise die Tatsache, dass jetzt die Dudenkorrektur mhm. in InDesign drin ist, ist ein relativ neues Achievement irgendwo aus dem letzten Jahr gewesen. In den 10 Plus Versionen vorher gab es halt nur die die eingebaute Silbentrennung. Man konnte da halt mit Mühe und Not drum gehen. Aber ja, das ist mhm. halt einfach so ein Problem. Um, um das so kurz aufzugreifen, das ist immer der Punkt, wo jetzt irgendjemand aus der technischeren Ecke hochschreckt und sagt, und LaTeX, Das ähm, wird
1: nicht im professionellen Bereich benutzt. Zumindest beim Rollenspiel nicht.
0: Ja, also einfach mal einfach mal das Argument außen vor lassen überhaupt, ob das jetzt besser wäre oder nicht, es verwendet einfach niemand. Und wir sprachen über Übersetzungslayouts und wenn du von einem Verlag Layout-Dateien bekommst, dann sind die hm. in InDesign. Und wenn du irgendjemandem Layout-Dateien zuarbeitest, dann will der die. In InDesign. Und das ist so ein bisschen wie auch zum Beispiel, ich, wenn mich Leute fragen, sage ich halt immer, ich hätte Manuskripte am liebsten in Word. Und ja, Word ist ein furchtbares, propertieres Microsoft-Format und es gibt immer irgendjemanden, der die Open-Office-Fahne oder LibreOffice oder was auch immer Fahne schwenkt. Ja, alles schön und gut. Ja, wir haben allerdings schon
1: Rollenspielprodukte gesehen, die halt völlig gegen die Wand gefahren sind, weil eine Partei World benutzt hat und die andere Open Office und die haben halt gar nicht miteinander reden können und dann ist das leider so im Buch gelandet.
0: Ja, oder du hast halt einfach irgendwie erratische Fehler, so Fett- und Kursivsetzungen werden beim Importieren nicht übertragen und egal, was du tust und machst, es mhm. geht einfach nicht oder so. Das sind halt einfach so, so Sonderfälle und das ist nicht die Regel. Mhm. Ich muss ja auch dazu sagen, wir hauen ja eine absurde Menge an Produkten pro Monat über unsere Schreibtische. Insofern mhm. ne, das, das sind alles Sonderfälle. Aber es sind einfach Sonderfälle in einer Menge, dass man halt einfach sagt, nun halt dich doch einfach dran. Ja. Das ist dann halt wieder der, der Zeitfaktor.
1: Also wir wollen ja auch vorankommen. Dass InDesign dann schon mal mit Updates neue Probleme einbaut, wie vorher war es so, ich habe ein Wort markiert, konnte dann anfangen zu tippen und das wurde komplett überschrieben. Wenn ich das jetzt mache, seit dem letzten Update, heißt das so, ich tippe das Erste, dieses, dieser Buchstaben, den ich getippt habe, verschwindet und, und löscht damit effektiv das, was ich da markiert habe und erst mit dem zweiten Buchstaben fängt er an zu tippen. Das treibt mich in den Wahnsinn, weil ich das einfach so anders gelernt habe. Du hattest eben gesagt, ja, InDesign ist der Standard. Man muss nochmal unterscheiden zwischen Windows-InDesign und Mac-InDesign, weil wenn ein Produkt auf dem Mac gelayoutet wurde und das ziehst du dann rüber und willst es auf dem PC
0: bearbeiten, kann das zu ziemlichen Problemen führen. So, für diejenigen, die jetzt gerade hochhorchen und sich wundern, warum, der Mac braucht nicht zwingend Dateiendungen zum Beispiel. Also, wenn ich auf dem Mac eine Photoshop-Datei speichere und die nicht .psd abschließe, ist das dem Mac prinzipiell egal, weil der weiß, dass es das eine Photoshop-Datei ist. Wenn ich diese Datei in InDesign reinziehe, dann funktioniert das völlig problemlos, weil alle beteiligten Komponenten wissen, dass das eine Photoshop-Datei ist. Wenn ich das Ganze dann auf einen PC rüber transferiere und unterwegs vielleicht irgendwo mal einmal falsch abgebogen bin, dann führt es plötzlich dazu, dass es vielleicht nicht mehr als Photoshop-Datei erkannt wird. Und wir hatten halt schon völlig erratische Fälle, wo du halt dir meinen sollst, gut, dann schreibe ich halt .psd dahinter und dann ist alles wieder gut, aber es ging halt einfach nicht mehr. Wie oft da schon irgendwie Probleme aufgetaucht sind. Mittlerweile, also meine privaten Sachen ist immer noch der Mac hier, an dem ich gerade auch sitze, aber für die Arbeit sitzen wir alle an weit identischen Windows-Maschinen, das hilft. Mhm. Das ist halt einfach, es ist nicht immer die beste Lösung, aber es ist dann halt die Lösung, die alle verwenden und das hilft halt
1: einfach. Vergiss bitte nicht das Schriftartenproblem zwischen Mac und PC.
0: Auch auf allen Ebenen, ja. Es, es gibt verschiedene Schriftenformate, die nur auf dem Mac funktionieren. Es gibt verschiedene Schriftenformate, die nur unter Windows funktionieren. Klammer auf, ja, ich weiß, es gibt da Workarounds. Aber, ne, wie gesagt, alles, alles, was wir hier sagen, steht immer unter dem Spiegel des möglichst reibungslosen operativen Betriebs, weil wir halt nicht irgendwie ein Buch pro Monat machen, sondern viele, viele Bücher pro Monat machen und die Zeit dann halt einfach kritisch ist. Und wir hatten halt auch schon völlig erratische Sachen, dass halt Schriften vom mac kommend als Zip-Archiv bei uns gereicht und unter Windows-Entpackt plötzlich defekt waren und dann sitzt du halt einfach davor und denkst dir, Leute, ich verstehe es nicht, aber das Problem ist halt plötzlich da. Und wie gesagt, ne, die meist, meisten Dinge kann ich durchaus in irgendeiner Form erklären, woran es liegt, aber das hilft ja nicht, wenn das Problem auftritt und Insofern bei all diesen, ja, aber warum verwendet ihr nicht, ist die etwas traurige, aber trotzdem sehr richtige Antwort, weil das so, wie wir es machen, halt funktioniert.
1: Mhm. Wir hatten über viele Jahre auch extra noch ein Mac in der Ecke stehen, wo dann immer einzelne Projekte, die über den Mac reinkamen von dem Original, dann auch da weiter bearbeitet werden mussten, weil es so krass war. Oder die dann in späteren Jahren zu dir rübergewandert sind, damit du sie noch an deinem Privatrechner noch fertig machen kannst oder zumindest konvertieren. Ich gab den Eindruck, dass das zumindest mit dem Abo-Modell von Adobe für InDesign besser geworden ist. Ja,
0: ha, das sollte man natürlich auch, wenn wir das das schon gerade aufschlüsseln auch noch sagen, ne? die neuen InDesign-Versionen kriegen den alten Kram auf, aber wenn die neuen InDesign-Versionen mal dran waren, dann kommt der alte Kram nicht mehr rein, weil halt die, die zählen ja nicht mehr offiziell hoch, das ist ja heute alles Creative Cloud, nach Creative Suite 6 kam halt das Abo-Modell. Aber die großen Herbst- und Frühjahrs-Updates zählen ja trotzdem jeweils die Versionsnummer hoch. Und wenn du einmal hochgerutscht bist und darin eine Datei speicherst, kriegt die vorherige die halt nicht mehr auf. Das heißt, du bist auch in einem gewissen Zugzwang, einfach aktuell zu bleiben. Das ist grundsätzlich kein Problem, weil das ist es ja im Abo-Preis drin. Es ist halt nur dann ein Problem, wenn Abo-Updates dir Probleme ins Haus bringen, die du gerne vermeiden würdest, aber wo du irgendwann nicht mehr drumherum kommst, weil Leute dir halt Daten zuliefern in einem Format, das du jetzt aber öffnen musst.
1: Und wenn ein Freelancer noch eine alte Version von InDesign hat und nicht aufs Abo-Modell umsteigen möchte aus diversen Gründen... Ja. Dann musst du dann deine InDesign-Datei dann als IDML speichern, nochmal rüberschicken, der bearbeitet die dann, dann hoffst du, dass sich nichts verschiebt, dann kriegst du die zurück und dann exportierst du die wieder in das finale Format.
0: Genau, und das Problem wird natürlich auch immer größer, je weiter die Zeit voranschreitet, weil natürlich das Abo InDesign noch weiterentwickelt wird und am Anfang waren CS6 und die erste CC relativ nah beieinander, aber das entfernt sich halt auch einfach spürbar und das wird sich auch irgendwann nochmal, wird auch irgendwann noch mal zu, zu weiterführenden Problemen führen. Aber jetzt habe ich gerade mehrfach gesagt, das hat zu Problemen geführt. Idealerweise werden Probleme oder müssen auch gucken, dass wir langsam einen Deckel drauf kriegen. Die Zeit schaltet ja auch zügig voran. Aber äh Normalerweise werden Probleme irgendwo im Laufe einer Produktion gefangen, im Layout selbst noch oder bei der Korrekturfahne. Aber es gibt da noch einen Arbeitsschritt, der zumindest bei uns auch das Layout mit tangiert, in dem man vielleicht an dieser Stelle auch einfach nochmal erwähnen sollte, nämlich das Nervenkostüm zerfetzende Thema der Druckfreigabe.
1: Ja, dann du, du bist ein gelernter Layouter, du machst alles fertig, du hast mit der Druckerei schon zusammengearbeitet, dann lädst du die Daten hoch und dann komm zurück. Geht nicht. <lacht> Aus einer Myriade von Gründen. Also es kann, also... Zum Beispiel Kleinigkeiten wie, du druckst ein Buch nach und plötzlich musst du den Buchrücken anpassen, weil das Buch dicker ist oder weniger dick als vorher. Und du fragst dich, hä, was ist denn da passiert? Es kann zum Beispiel sein, dass die dann ein leicht anderes Papier bestellt haben oder dass die Luftfeuchtigkeit im Lager ein bisschen anders ist als beim letzten Druck, was direkt Auswirkungen auf die Dicke des Gesamtbuches hat. Weswegen du nochmal die Umschlagsdatei anpassen musst. Äh Stanzen. Stanzen müssen in Sonderfarbe angelegt werden und zwar in einer besonderen Pantonefarbe, damit sie halt nicht mitgedruckt wird, damit die Druckerei weiß, hier muss die Stanze landen, das soll ich aber nicht mitdrucken. Und eine Myriade an weiteren Sachen, die dann einfach passieren können und wo du einfach wissen musst, wie die Druckerei arbeitet.
0: So ein, so ein ähm, klassisches Ding, wo man halt auch immer darauf achten muss, haben wir vielleicht auch mal gestreift gedruckt wird in normalerweise vier Farben. Nämlich das ist dieses CMYK, was man zum Beispiel auch von seinem Drucker her kennt. Das ist halt Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Und das führt halt zu dem etwas irrigen Punkt, dass ein Farbauftrag, also wie viel Farbe pro Fläche gedruckt wird, auf bis zu 400 Prozent gehen kann. Nämlich halt 100 Prozent jeder dieser vier Farben. Aber. das Genau, <lacht> aber. Es ist aber nur mal so, dass du normalerweise nicht über 300 gehen möchtest. So. Es gibt diverse Mittel und Wege, das weitestgehend zu automatisieren. Das klappt in der Regel ganz gut, aber halt auch nicht immer. Aber das musst du halt auch irgendwie mitdenken. Und ich glaube, also ich zumindest hatte, als ich angefangen habe, Layout-Dinge zu machen, das war ja auch noch vor meiner Freelancer- Teilweise einfach Dorbkram oder sowas. Ich habe eine Weile gebraucht, um für mich selbst rauszukriegen, warum ich hier ein System habe, das routinemäßig halt bis 400 Prozent misst und nicht bis 100 Prozent. Klar ist, wenn man das mit den Farben von zu Beginn weiß, aber das muss man erstmal rauskriegen. Und der der Highscore in dieser Hinsicht, den ich mal gebaut habe, war, da habe ich halt einen Flyer drucken lassen bei einer Druckerei für ein Privatprojekt, bei einer Druckerei, die nicht nachgefragt hat, was man da geliefert hat. Und die haben mir halt mehr oder weniger am Ende so eine Art Monoblock. <lacht> weil alles zusammen. Weil das dann. halt einfach eher ja,
1: weil das braucht halt immer noch eine gewisse Zeit auch zum Trocknen.
0: Ja, oder du hast so Sachen wie, falls sich noch jemand an uh, Secrets of the erinnert, das war ein relativ abgefahrenes Fantasy-Spiel, also quasi die frühneuzeitliche bis moderne Weiterentwicklung einer Fantasy-Welt das ist bei White Wolf damals noch erschienen und die hatten halt das massive Problem, die hatten irgendwie verschiedene Symbole auf jeder Seite hinter dem Text in so einer Sonderfarbe, also irgendwie Silber oder sowas und da ist halt bei der Produktion auch irgendwas ganz ma ganz massiv schief gegangen, weshalb teilweise du einfach nicht lesen konntest, was da war, weil Dinge übereinander klebten. Oder die äh, Feder und Schwert haben ein Vampire-Lexikon mal rausgebracht, auf dessen genauen Namen ich gerade nicht komme, bei dem ich noch eine Ausgabe habe, bei dem ich mit dem Skalpell die Vorsatzseiten auf auseinander trennen musste, weil der Silberdruck zusammenklebte, den sie da verwendet haben.
1: Ja. Niemals Silberdruck bei irgendwelchen Büchern angeben, das ist viel zu teuer und viel zu viel Arbeit. Weil das wird händig gemacht von irgendeinem armen Knecht, der dann irgendwie da sitzt und auf dieses Buch dann diese, diese Farbe, diese Bronze, Gold, Silberfarbe dann aufstempeln muss vorsichtig, ohne dass das halt zu tief reingeht.
0: Ja. Ja, und irgendwie ist halt auch immer der Doof, der sagt, okay, das können wir so drucken.
1: Ja, und dann in der Regel wird, kriegt man nichts mehr, also kein Hardproof zugeschickt. Also man kann bei der Druckerei anfragen, so hier, druck das doch mal, macht mir einen Druckbogen davon fertig, schickt mir das rüber und ich schaue mir das an und gebe euch dann Feedback. Das ist aber nur noch sehr, sehr, sehr selten der Fall, gerade wenn wir irgendwie eine neue Reihe starten oder so etwas. Die Regel der Freigabe ist, dass es ein Softproof gibt. Das heißt, die Druckerei verarbeitet das PDF, das du ihnen geschickt hast, in ihrem eigenen Software-Magie und schickt dir dann ein PDF zurück mit, hier, so sehr sieht das aus also das ist aber total pixelig nein nein das ist low REST pdf das ist nicht das druck pdf ja aber woher soll ich dann wissen ob das wirklich am ende so aussieht außerdem ist hier die 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 schrift sieht anders aus ja ja das ist im späteren anders <lacht> ihr macht mich wahnsinnig <lacht>
0: und dann, der, die, der Arbeitsschritt nennt sich immer noch Fahnenkontrolle, weil es kommt halt davon, dass, dass früher Druckfahnen aufgehängt wurden, also tatsächlich diese Bögen halt, auf denen dann mehrere Seiten angeordnet waren. Ich habe es noch erlebt, damals noch als Freelancer bei Mantico, da haben wir noch mit einer Druckerei zusammengearbeitet, bei denen sie dann tatsächlich diese, diese Bögen mit acht Seiten, acht Druckseiten pro Bogen als PDF zugeschickt haben. Das war natürlich super unpraktisch, weil du hattest halt einfach riesige PDF-Dateien und musstest selber dechiffrieren, in welche Reihenfolge die Seiten kommen und halt die PDF immer drehen. Heute kenne ich es eigentlich nur noch so, dass die Druckereien dir ja effektiv... Manchmal fühlt es sich so ein bisschen an, als würden sie dir deine eigene PDF wiedergeben. Nur halt irgendwie mit, mit schlechterer Auflösung und weiter <lacht> Dafür siebenmal so groß. Genau. Aber es geht halt einfach darum, grundsätzlich zu gucken, ob die Farben stimmen, ob alle Bilder da sind und nicht kaputt sind in irgendeiner Form oder so. Und halt noch ein letztes Mal drauf zu schauen und zu sagen so, wenn ich jetzt sage, mach, dann läuft die Maschine und dann sprutzt die physisch Farbe auf physisch vorhandenes Papier. Und ab dem Punkt wird es teuer, wenn noch Fehler drin sind und das ist halt wie soll ich sagen, es ist kein Arbeitsschritt, den ich sehr mag, weil es halt einfach, ich, ich auch bei dort produkten ich tue mich immer so ein bisschen schwer zu sagen so okay, dann mach das jetzt, dann kannst du tausendmal geguckt haben, ob alles in Ordnung ist und weißt dann auch, dass trotz tausendmal gucken, immer noch Fehler drin sein können, aber ja, es muss halt hm. gemacht werden ne? und dann, dann geht das Buch auf seine Reise. Weil
1: Wenn du nicht druckst, hast du kein Produkt, dann kannst du immer noch reden so ja, ich will so viel Arbeit reinsetzen, irgendwann muss es fertig werden.
0: Ja, das ist natürlich auch durchaus mal wieder was, was wir im Dropcast oft genug gestreift haben. Ja. Hast du noch irgendwas zum Thema Layout auf dem Herzen?
1: Print on Demand funktioniert theoretisch nach dem gleichen Layout-Daten effektiv nicht, weil da nochmal ganz viele Vorgaben sind, die dann erfüllt werden müssen von den Print-on-Demand-Dateien, die nicht von der regulären Druckerei gemacht werden. Wobei viel von dem, was heute regulär, damals also damals hätten wir gesagt, es geht über Offset, über die großen Maschinen, über eine große Papierrolle und dann wird es eben gedruckt. Vieles davon, in, gerade im Rollenspielbereich, ist inzwischen auch schon Print-on-Demand-Druck. Das kriegt nur keiner mit, weil wir eben dann einfach mal 300, 500 davon auf einmal bestellen. Bei vielen Print-on-Demand-Druckereien ist 300% Druck auf nicht möglich. Das hält uns zum Beispiel auch davon ab, einige pathfinder wieder jetzt über Print-On-Imant verfügbar zu machen, weil ich habe mir das mal angeschaut und die Testdrucke sahen halt nicht so farbrillant aus wie die Originale und das wäre einfach viel zu schade, das so zu machen. Deswegen sind wir da auch noch an der Lösung dran.
0: Es ist ja nicht nur schade, es ist natürlich auch durchaus ein Endkundenproblem. Also natürlich kannst du sagen, du bist halt zu spät, du musst jetzt halt die, die unterlegene Fassung nehmen, aber das will ja keiner. Mhm. Und es ist ja auch so, wir hatten auch zum Beispiel, wir haben mal bei einer nicht näher genannten Drucker On-Demand-Druckerei haben wir Testdrucke kommen lassen für Schwarz-Weiß-Bände. Mhm. Zum Beispiel wäre DSA 1234 ja durchaus so ein Kandidat dafür gewesen. Und es war halt einfach so, dass das sah halt nicht so gut aus, wie es meiner und ich denke unserer Meinung nach hätte aussehen müssen, um das guten Gewissen jemandem einem Kunden verkaufen zu können. Ja. Und natürlich gibt es jetzt irgendwen, der sagt, es ist mir doch völlig egal, verkauft mir, wenn das aussieht, wie auf Klogopapier gedruckt, aber das ist ein Bogen, den möchtest du natürlich als Verlag auch nicht überspannen. Mhm. Gut,
1: wir sollten aufhören. Das war heute eine sehr, sagen wir mal, der Profiblick blick aufs, äh, aufs Layout, weil das machen wir ja nun einmal beruflich, unter anderem. Ja. Ich hoffe, das war nicht zu trocken und es hat euch ein bisschen Einsicht gebracht in diesen doch sehr wichtigen Arbeitsschritt, der gerne übersehen wird, weil im Rollenspielsektor sind ja immer noch Bücher, das heißt, der Autor ist der große Macher hinter dem Buch. Illustrator kann man wahrscheinlich immer noch nennen, weil das ist das, was man direkt sieht. Aber die ganzen anderen Arbeitsschritte wie Vektor, Fahnenkorrektorat, Layout, die Produktion, Druckerkommunikation, sind halt weniger ruhmreiche Sachen, aber nichtsdestotrotz stecken hinter dem Buch nicht nur ein Autor und Illustrator, sondern ganz viele Leute, die dafür sorgen, dass dieses Buch dann tatsächlich am Ende so aussieht, wie es aussieht, und ihr, dass ihr dann auch in die Hände kommen könnt. Ja,
0: um es vielleicht auch einfach nochmal klar zu sagen, ich habe jetzt viel über Probleme geredet, ich habe viel über Dinge geredet, die irgendwie Herausforderungen oder Ärgernisse oder so sind. Es ist es ist natürlich immer noch eine kreative Tätigkeit. so Also, wir haben im Vorfeld noch geungt, irgendwie, ich hatte neulich ein Familienfest und dann sagte ich halt irgendwie, versuch dich Verwandten zu erklären, was ich beruflich mache. Und dann kam halt auch dieses, also du schreibst die Texte nicht selber und jemand gibt dir die Bilder, was machst du denn dann noch? Woraufhin du ja passend Chasing Amy zitiertest.
1: Ja, einfach nur, du paust nur ab. Nein, ich gebe den Bildern Tiefe und Charakter. Nee, Nee, du paust nur ab. Wie würde die das nennen? <lacht>
0: Und ich muss schon ganz klar sagen, also gerade irgendwie, sagen wir mal, ich habe jetzt irgendwie eine, eine DSA-Seite und da muss irgendwie ein Bild drauf und dann sind da irgendwie noch Kästen. Kästen sind immer furchtbar, weil Kästen halt, können halt nicht auf der Spalte umbrechen. Ne? So ein Kasten ist halt seine Spalte oder eben zweispaltig oder so. Und wenn ich dann da tatsächlich lange dran gesessen habe, aber dann am Ende drauf gucke und auch vielleicht mit ein bisschen Abstand nochmal drauf schaue und einfach denke so, cool, das sieht jetzt, das sieht jetzt richtig ordentlich aus. Und dann vielleicht noch irgendwie Nadine oder Nico entsprechend auch sagt, dass ihnen das irgendwie positiv aufgefallen ist. Der Endorphin-Kick, der da dranhängt, also das ist, das darf man nicht unterschätzen. Ich mag die Arbeit dafür schon durchaus sehr, sehr gerne. Also es ist, der, der kreative Anteil sollte nicht unterschätzt werden. Es ist ein Nutzlayout, aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht dennoch ein bisschen austoben kann. Hm. So, ich würde euch gerne noch das Angebot machen, dass wenn ihr, wenn wir jetzt in den vielen Sachen, die wir gesagt haben, irgendwas gehört habt, was, wo ihr gerne mehr zu hören würdet, in etwas geordneterer Form. Ihr habt doch über, was weiß ich denn, Acrylplättchen. macht doch mal eine Folge <lacht> über Acrylplätschen, dann kann ich dir sagen, machen wir nicht. Ja, schreibt E-Rap da an. <lacht> genau. Aber wie gesagt, wenn da irgendwas bei war, das können wir mit Sicherheit alles nochmal vertiefen. Das war heute nochmal ein, glaube ich, lange so nicht mehr gehabter, sehr wilder allgemeiner Überflug. Aber ich denke, es war ein ganz guter Querschnitt. Sermon? Ich bitte darum. Wir sind die Dorb. Wir sind ein sauber aufgesetztes Zwei-Spalten-Layout und man findet unter dorbde Doch bringen wir neben dem Dorbcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorbTV berichtet vor allen Dingen von Kons und Messen unter youtube.com slash die Dorb. Wir sind auf rspblogs.de, Google Facebook und Twitter, at die Dorb geht an den Tom, erzählen Worte geht an mich. ist auf den Namen meines Blogs und meines Instagram-Accounts zu veranstalten. Die Drakon, die kleinen und sympathische Pen Paper-Convention in der Eifel das nächste Mal. Nächsten Frühjahr. Die offizielle Webseite dazu ist auf jeden Fall und möglich wird das alles durch eure Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos dazu gibt es unter patreon.com slash
1: die Thomas, vielen Dank für deine Expertise in Sachen Löhout und für diese überlange Episode, die du noch schneiden
0: wirst. <lacht> ja, ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ich würde sagen, wir sprechen uns morgen auf der Arbeit, aber die nächste Folge, nächste reguläre Folge gibt es dann auch wieder in regulären 14 Tagen. Vielen Dank. Adieu und ciao, ciao. <lacht> das ist meiner. <lacht> adieu und Ciao, ciao. <lacht> gab einen Kommentar zu dem Facebook-Video. Ich weiß nicht mehr genau, ob der auf Twitter war oder unter dem Facebook-Video, was ich gepostet habe, wo ich halt auch mit Adieu und George chao geschlossen habe und er meinte halt, er hätte direkt die Dorbcast-Musik im Kopf gehabt.
1: Konditioniert sind sie.
0: Ja, Pavlov ist stark in uns. Ich stoppe die Aufnahme. Ich klatsche. Oder genau, klatschen müssen wir auch Ich
1: hätte nur dreimal klatschen müssen, oder?
0: Ja, ist korrekt.
1: Wir sind so raus, ey. Einen Monat nicht gearbeitet. Einen Monat
0: nicht gemacht, alles verlernt, ey.
1: Alles am Arsch. Gut, ich stoppe.
0: Ich auch. Die DORP und der DORPcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei, wie stets, den DORP-Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Laut Stichtag 1. Juni 2018 sind das. AT88 Lambert Benke Gerrit Bonn Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Dorifer Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Stefan Glück Stefan Göritz Granus Markus Greve Matthias Günther Dominik Ladek. Heinrich, Lightweaver, René Kulig, Angus MacLeod, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, Die Runequest-Gesellschaft, Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, David Steinkopf, Lilith Snow-White-Pink Steam-Tinkerer Stefan T Tannelon.net Technosmurf Teichdragon, THD Stefan Urabel Marius Vogel Xeledon und Marco Zimmermann Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach nur, weil ihr es könnt. Danke.